0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbowl-Podcast. Letzte Woche haben wir es schon angesprochen, Chris ist nicht am Start. Dafür habe ich einen Sandro von dem vibes Magazine hier neben mir sitzen, in Dresden. Moin, moin. Tatsächlich echt praktisch. Du kommst einen Tag her und das ist genau die Nacht, wo keine NBA-Spiele sind.
1: Es ist scheiße. Ich habe mich eigentlich gefreut, mit im Basketball zu gucken, aber dann lassen wir es halt dieses Mal und holen sie beim nächsten Mal nach. Und dann hoffen wir, dass da drei, vier Partien in der Nacht kommen und dann ziehen wir durch.
0: Ja, das kriegt man bestimmt hin. Ich würde mich ja besonders über eine Partie in der ersten Runde, Clippers gegen Mavericks freuen, wo danach die Mavericks mal wieder rausfliegen. Aber ich würde sagen, wir haben noch einen Gast. Lorenzo, grüß dich. Hallo zusammen, hi. Wir haben uns ja auch lange nicht gehört. Das letzte Mal waren vor den Play-Ins. Die hast du ja
2: ziemlich gut predicted. Ich habe bloß bei Jonathan gehört, du warst ziemlich zufrieden mit deinen Tipps, oder? Ich war, ich war super zufrieden. Auch jetzt in der ersten Runde mit den, mit den Playoffs. Ich habe alle acht äh, Sieger, siegenden Teams richtig predicted. Das ist natürlich immer Balsam für die, für die Expertenseele. Ähm, und auch die, die Hawks-Serie gegen die Heat habe ich dann war ich pessimistisch genug, um sie, um sie in fünf richtig zu tippen. Ja, ich würde sagen erstmal ganz kurz: Wie war eure Woche? Habt ihr irgendwas, was ihr loswerden wollt?
1: Also meine war stressig, aber das sprengt den Rahmen, sonst kommt so zu spät zum teilenspiel Deswegen, also ich frage Lorenzo. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, meine, meine Woche war auch ähm, ereignisreich. Diese Woche dann noch mal ein bisschen, bisschen mehr Basketball geguckt als die Wochen davor gefühlt zumindest. Äh, ich war bei Jonathan zu Gast, haben über die über das Ende der, der Heat-Hawks-Serie gequatscht. Ähm, ja, und sonst auch drumherum beruflich und so. Also war, war auch, auch stressig, auch viel los. Aber jetzt, heute Abend geht es los mit der zweiten Runde. Und jetzt, das ist, das ist das Wichtigste erstmal. Ich musste so
0: lachen bei dem Pod mit Jonathan und dir, wo du wo Jonathan so ein bisschen auf diese Sache Trey Young, Luka Doncic angespielt haben, was wir ja in dem Moment schon geplant hatten, dass wir heute drüber reden werden.
2: Und ein bisschen hat es sich ja schon getriggert, so wie es klang. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich nach, nach so einer desolaten Serie von Trey Young ist es, glaube ich, nicht nur im amerikanischen Medienzirkus, sondern auch äh, auf, auf dieser Seite ist es, glaube ich, normal, dass dieses Narrativ hochkommt und man darüber spricht. Ähm, weil jetzt auch die Saison hinter uns ist, in der Cam Reddish endgültig weggetradet wurde, kommen wir sicherlich später noch dazu. Aber natürlich ist das jetzt eine Facette dieses ganzen Themas, das dann nochmal aufgemacht wird und der, in dem Moment... Ähm, ja, es, es schmerzt. Ich, ich sag mal so, es schmerzt.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Meine Woche war eigentlich sehr schlafunarm, sag ich mal so. Ich war am Dienstag bei der Baboon-Show in Leipzig, eine, eine schwedische Punkrock-Band, die mit einer Sängerin ausgestattet ist, die so das Gefühl, das weibliche Pendant zu Henning May von Anne Mai von Anne-Mai ist. Also so eine Frau mit einer richtig kratzigen, rauchigen Stimme. Das im Punkrock einfach mega schön anzuhören. Dazu machen die eine sehr geile Live-Show. Dann Donnerstag Training gehabt. Zwei Stunden nur no Kontergerannt. mit hat alles weh. Und ja, Freitag selber aufgelegt. Und ja, gestern haben wir dann tatsächlich einen ruhigen gemacht, weil wir ja schon relativ unterschiedliche Leben führen, Sandro.
1: Schon etwas. <lacht> Dezent. Er schläft sehr lange. Ich stehe früh auf. Das ist so der erste Punkt.
0: Ich gehe feiern und du sitzt <lacht> auf der Couch. Das ist der Punkt. <lacht> Damit tut sich der Schlaf auch einpendeln. Das auch. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die Folge wird First Round Exit heißen, wo wir uns halt mit den ganzen abgeschlossenen Serien befassen. Das war nun ganz gut, dass halt gestern auch keine Spiele mehr waren. Wir wissen, dass heute. Aber wir wissen heute, dass alle Teams, die in der zweiten Runde sind, ich würde sagen, wir reden kurz über alle Serien, kurzen Zusammenfassungen, würde sagen, wollen wir es auch nicht so rankommen lassen. Wir haben letzte Woche schon zweieinhalb Stunden über die Serien geredet. Danach vielleicht ein bisschen mehr über das ausgeschiedene Team, woran es lag, was geändert werden muss. Und ja, habt ihr da Lust drauf? Wollen wir das so durchziehen? Gerne. Total, let's do it. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der Serie, die dich wahrscheinlich am meisten interessiert hat, Lorenzo. Mit der Heat-Hawks-Serie 1 gegen 8 Matchup. Ja, 4-1 für die Hawks. Woran hat es gelegen? Man muss ja sagen, dass vor allem Hunter dann doch noch ein paar gute Spiele rausgeknallt hat. Auch das, was man von ihm erwartet hat. Aber im Endeffekt
2: hat es halt einfach nicht gereicht, weil vor allem Trey Young an die Kette gelegt wurde. Ja, ähm... 4-1 für die für die Heat. Übrigens, du hast gerade 4-1 für die Hawks gesagt. Oh, ja, 4-1 für die Hawks wäre schön, also da hätte ich, hätt ich mich überhaupt nicht beschwert. Ähm, 4- ja, es war eine absolut schreckliche Serie von, von Trey Young, ähm, die, ich habe mit Jonathan darüber geredet. Das lag natürlich hauptsächlich an der wirklich sehr, sehr beeindruckenden Defense der Heat. Das war Wahnsinn, was da. In jeder Sekunde drei, vier Spieler übers, in vollem Tempo übers Feld gesprintet, die haben die Driving Lanes zugemacht, die haben fast alles geswitcht und hatten aber trotzdem zu, so gut wie jederzeit immer einen Verteidiger auf Trey, der ihn auch kompetent eins gegen eins verteidigen konnte. Und ich glaube, es kam dann aber auch noch dazu, dass, dass Trey einfach eine, ja, eine Off-Series hatte, wenn man das so sagen kann. Also er hatte viele seiner Dreier waren verrückte Dinger, aber die nimmt er auch in jedem Spiel. Das ist einfach, das gehört zu seinem Spiel dazu. Normalerweise trifft er sie halt besser. Ähm, er hat sehr schlampige Pässe gespielt zum Teil. Er hatte 6 Assists im Schnitt und 6, ich glaube 6,0 Assists und 6,2 Turnover in der Serie. Ich denke, auch das werden wir so von ihm, glaube ich, so schnell nicht nochmal sehen. Generell einfach grauenhaftes Sets, 31,9% aus dem Feld, 18,4% Dreier. Das war einfach alles sehr, sehr übel. Und dass die, die Hawks Offense und generell die Hawks Leistungen mit ihm stehen und fallen, das war ja vorher schon klar. Und deswegen war es am Ende dann in der Art und Weise, wie man dieses letzte Spiel verloren hat, finde ich sehr bitter, weil die Heat dann eben ohne Butler und ohne Lowry waren in diesem Spiel 5. Man hätte noch die Chance gehabt, das am Ende rumzureißen und wenigstens dann nochmal für ein Spiel 6 nach Hause zurückzukehren und ja, also war, war im Endeffekt dann natürlich hochverdient und, und hatte seine Gründe, aber trotzdem glaube ich, dass ein bisschen mehr zumindest hätte drin sein können für die Hawks.
0: Die einzige richtige Konstante, muss man ja wirklich sagen, war ja Bogdan Bogdanovic. Der hat seinen Stiefel runtergespielt, da hat man auch gemerkt, dass er so ein bisschen auch die Leadership-Rolle übernommen hat, fand ich, nachdem man gemerkt hat, dass halt Young so ein bisschen inkonstant gespielt hat, beziehungsweise sehr inkonstant gespielt hat, beziehungsweise einfach auch teilweise schlecht gespielt hat. Und sonst gab es halt immer Ausbrüche. Aber diese Ausbrüche der verschiedenen Spieler haben sich ja nicht wirklich gedoppelt. Gerade im letzten Spiel hat ja die Andre Hunter halt auch sein 30-Punkte-Spiel gemacht, wenn ich mich nicht jetzt ganz täusche. 35. Noch 35 sogar. Aber auf jeden ja. Fall kam mir es immer so vor, dass immer ein Spieler neben Bogdanovic geliefert hat und der Rest des Teams einfach nicht.
2: Ja, absolut. Genau, genau so kann man es glaube ich zusammenfassen Wobei auch Bogdanovic, also er hat ja im letzten Spiel dann gefehlt ähm, Und hat im Spiel 4 nur 20 Minuten gespielt Ich könnte mir vorstellen, dass, da schon, dass, da schon, dass er da schon angeschlagen war Und auch er hatte halt Spiel 2, war er, war er wahnsinnig effizient unterwegs Spiel 3 war auch ganz gut Aber in den Spielen 1 und 4 hat er auch jeweils Also 0 von 8 aus dem Feld, 1 von 6 aus dem Feld also, ich glaube, auch er war über die Serie hinweg wahrscheinlich angeschlagen. Ähm, Gleiches galt natürlich für Capella, galt für Collins. Also, es war diese Verletzungsgeschichte, war, glaube ich, schon auch eine Komponente. Ähm, aber die Serie hat eben ganz klar offengelegt, was den Hawks fehlt. Das ist zum einen Defense in so ziemlich allen Facetten, die man sich vorstellen kann, vor allem am Perimeter. Und zum anderen einfach Unterstützung für Young. Und oder ein Gameplan, der nicht nur darauf beruht, dass Trey Young dir in jedem Angriff deine Offense im Halfcourt kreiert, sondern auch mal auch mal Offball agiert. Das muss sowohl er sich an die Nase fassen wahrscheinlich, als auch in dem Fall der Coaching-Staff um Nate McMillan. Es müssen bessere sekundäre Playmaker her. Bogdanovic hat diese Rolle zum Teil übernehmen können, aber eben auch nicht auf dem Level, auf dem du es brauchst, gegen eine Playoff-Defense, wie, wie sie die Heats in dem Fall hatten. Es hat, es hat sehr klar offengelegt, was passieren muss in der Offseason bzw. in den nächsten Jahren, wenn man diesen Schritt, den man ja vor dieser Saison hätte erwarten können oder der in Atlanta auf jeden Fall erwartet wurde, nach diesem geilen Playoff-Run letztes Jahr, äh, um diesen Schritt tatsächlich gehen zu können in dieser Eastern Conference, muss einfach auch personell, glaube ich, einiges passieren.
0: Ähm, wie sehen wir denn die ganze Zukunft von wo? Ich habe vor der Serie noch gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass er sehr gut spielbar sein wird, vor allem in den Minuten, wenn halt Capella durch die Verletzung halt noch ausfällt. Ähm, einfach weil ich wo immer so als so einen switchbaren Spieler gesehen habe, der ja gerade gegen Spieler wie Bam, wie gegen PJ Tucker und so weiter und so fort sehr gute Minuten eigentlich sehen müsste. Im Endeffekt wurde er ja ganz klar gegen die Wand gespielt, muss man ja sagen. Hat, war das jetzt schon das Entzaubern des Okonwus für seine Verhältnisse? Hat man ihm jetzt klare Limitationen geza Oder hat man klare Limitationen von ihm gesehen? Oder wie seht ihr das? aus? Also, ich war schon ziemlich enttäuscht, weil ich halt auch während der Saison ein riesen Okonwu-Fan war. Wenn er nicht gerade verletzt ist.
1: Ich glaube, das Problem war halt auch, dass es vielleicht jetzt einfach ein zu großer Schritt war, sage ich jetzt mal, weil die Heats sind ja auf jeden Fall übel krass äh, dieses Jahr, gerade defensiv, was sie da geleistet haben. Tray wurde einfach so immens äh, eingeschränkt und ich glaube das war halt auch das Problem bei Okongwu, dass er dann halt nicht aus sich rauskommen konnte, sage ich jetzt mal, nicht seine Leistungen bringen konnte, ähm, denn mit dem Capella-Ausfall halt, ich glaube das war halt einfach auch alles nicht so geplant, ich hatte mir das dann halt auch mal so ein bisschen angeguckt, die ganzen Starting Fives, da wurde ja auch viel durchrotiert aufgrund des ausfallteils von Capella, ich glaube da gab es einfach nicht so, so einen richtig festen Gameplan, für Okongo halt auch, dass er sich da ausbreiten konnte, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube, am Ende des Tages sprechen wir halt immer noch von einem, von einem 21-Jährigen, der in seinen ersten beiden äh, NBA-Saisons 50 und 48 Spiele gemacht hat, der auch jetzt schon viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ich finde, also ich, er hat mir zum Beispiel im Play-In gegen die, gegen die Hornets sehr gut gefallen. Und jetzt auch gegen die Heat, finde ich, hatte er seine Momente, wo er angedeutet hat, was er sein kann für dieses Team in den nächsten Jahren. Aber ich glaube, mehr konnte man von ihm in dieser Serie wahrscheinlich auch nicht erwarten. Gegen so einen starken Gegner, gegen Bam als primäres Matchup. Bam hatte zwar keine wirklich gute Serie offensiv, aber er ist halt trotzdem einfach eine, ein athletisches Monster, mit dem Okongo sich da alle paar Minuten rumschlagen muss. Und er war halt, ja, ich glaube, wirklich viel mehr von einem 21-Jährigen in diesem Setting, der ja letztes Jahr in den Playoffs noch zum Beispiel neun Minuten im Schnitt und jetzt waren es in diesen fünf Spielen 21,6. Ich fand okay, was er gezeigt hat. Vielleicht hätte man sich etwas mehr erwarten können im Best Case. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie Sorgen mache, dass er langfristig in dieses Team... Jetzt mal gucken, was im Sommer passiert. Er ist halt einer der wenigen glaube ich, wirklich attraktiven Spieler auf dem Trademarkt, die die Hawks gerade haben, die man so in einen Deal mit Collins zum Beispiel oder mit Capella mitschicken kann, um das, um das dem anderen Team zu versüßen. Aber ich glaube, wenn er bleibt, ist er ein, ein Big, der auch langfristig ganz gut neben Trae Young passen könnte. Also da mache ich mir jetzt langfristig nicht so wirklich Sorgen auf der Basis von dem, was wir jetzt in der Serie gesehen haben.
0: Der letzte Name, den ich noch ansprechen wollte, ist DeAndre Hunter. Du hast gerade bei Okongwu schon davon geredet, dass er viele Verletzungen hatte. Ganz ähnlich sieht es ja bei Hunter aus. Man hat ja vor allem während der Saison schon so ein bisschen gezweifelt, war es wirklich die gute Idee, an der Stelle zu picken. Gerade jetzt in der Runde sah er nun wieder relativ gut aus, auch wenn halt defense -mäßig noch ein bisschen mehr zu erwarten wäre. Aber das wird halt mit den Jahren kommen. Also er ist ja als defense in die Liga gekommen, von daher sehe ich da eigentlich wenig Probleme. Aber. Er ist halt für mich eigentlich der perfekte Gegenpart zu Trae Young. Also wenn er die Leistung bringt, die er in den Playoffs gezeigt hat, plus seine Defense-Malfall ausschöpft, oder was
2: denkt ihr? Absolut. Also auf dem Papier ist er ein Spieler, der perfekt neben Trae Young passen sollte. 3 d wing athletischer Wing, relativ groß, kann sich auch mal seinen eigenen Shot kreieren, was er ja dann jetzt vor allem in diesem letzten Spiel auch sehr gut gemacht hat. Aber es ist auch wieder so ein, so, so ein Name, der einfach noch nicht das erreicht hat, was man sich von ihm hätte erwarten können, was man, ihm, was man sich von ihm erwartet hat als vierter Pick zwei Jahre nach diesem Trade-Draft. Und ich glaube, der Plan war, dass er möglichst schnell in die Rolle dieser, dieser Nummer zwei, vor allem, da jetzt Collins lange gefehlt hat und auch in dieser Serie nicht bei 100 Prozent war. In der Serie gegen die Heat hat er mir jetzt sehr gut gefallen, aber im Großen und Ganzen war das in dieser Saison zu viele Auf und Ups, zu wenig Konstanz, vor allem defensiv. Also ich finde, er hat defensiv im Vergleich zum letzten Jahr vor seiner Knieverletzung letztes Jahr sogar einen Schritt zurück gemacht. Das war jetzt sehr ermutigend, was er gezeigt hat in dieser Serie, vor allem in diesem letzten Spiel. Wenn er, wenn er die Form über die Offseason retten kann und weiter an sich arbeiten kann, dann glaube ich, dass er, dass er ein wichtiger Teil dieses Teams sein kann. Auch da wieder... Sollte man jetzt einen, einen Trade im Sommer für irgendeinen Star anstreben, ist halt Hunter einer der ersten Namen, der da vom gegnerischen GM fallen wird. Ich bin gespannt, ob er nächste Saison überhaupt noch bei den Hawks spielt. Zumindest über die Trade-Deadline hinaus. Würdest du als Hawks-Fan dir lieber Hunter im Hinter,
0: also bei dir bei den Hawks behalten, oder lieber Huerta abgeben? Ja, oder Huerta abgeben. Huerta oder
2: Hunter? Boah. Wahrscheinlich Hörter. Ich glaube, Hunter hat dann doch noch genug Upside und er passt auf dem Papier. Also Hörter ist auch ein, ein spannender Spieler, ein guter Spieler, der ja auch jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung hat an der Seite von Trey Young und der auch immer wieder gute Ansätze zeigt. Aber ich glaube, Hunters Upside ist zu hoch, als dass man ihn da jetzt versu aktiv versuchen sollte wegzuschicken. Ich glaube, wenn, dann ist es eher eine Geschichte von wir wollen euren Star, also müssen wir euch so und so viel Gegenwert mitschicken können. Und unsere gut verdienenden Spieler haben diesen Gegenwert wahrscheinlich nicht.
0: Okay, dann wäre jetzt meine letzte Frage zu dieser Serie beziehungsweise zu diesem Team, weil über die Heat reden wir dann nachher, wenn es in die Runde 2 geht, nochmal kurz drüber. Ähm, was muss in der Offseason geändert werden? Kommt Collins weg? Tut man vielleicht Capella einen Deal? Verstricken, um danach vielleicht Lokongo mehr Minuten zu geben. Was wird gemacht? Also Collins ist ja sowieso die ganze Saison eine Thematik gewesen, weil man sich ja im Großen und Ganzen einfach nicht grün war.
1: Ich glaube, einer von beiden, Collins oder Capella, sehen wir nächstes Jahr nicht mehr in, in Atlanta. Ich kann nicht genau sagen, wen von beiden. Ich finde eigentlich Trey und Capella übel geiles Duo. Einer von beiden, also entweder Collins oder Capella, finde ich, ist halt aber so ein, so ein kleiner Punkt, weswegen es noch nicht so hundertprozentig klappt. Also ich glaube, den größten Trade-Gegenwert bekommst du halt mit Collins. Kommt darauf an, was du halt möchtest. Ähm, Trade braucht auf jeden Fall noch wie Lorenzo vorhin schon gesagt hat, noch einen äh, sekundären Playmaker. Trey muss natürlich aber auch erstmal noch lernen, Offball zu agieren. Äh, das war ja jetzt auch die ganze Serie das Problem, dass er dann, wenn er den Ball nicht hatte, fast nur rumstand. Ähm, vielleicht kann man dann Collins traden gegen den zweiten Playmaker. Keine Ahnung gegen wen, Jalen Brunson wird dieses Jahr äh, Free Agent. Vielleicht kann man da seine Trade irgendwie mit dem Maps machen, keine Ahnung. Als... Also ich würde mich freuen als SMEFs-Fan. Als ähm, deswegen. <lacht> <lacht> Und Lorenzo äh, denkt sich bloß, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> <lacht> ja. Nein. Nee, komm bitte,
2: gib mir den, gib mir den 6-1 äh, Pick and Roll-Ballhändler neben Trae Young. Das, das hört sich doch super an.
1: Ja. <lacht> nee, naja, also ich, ich glaube, Collins wäre eigentlich so. wenn, wenn Atlanta wirklich entweder Capella oder Collins wegschiffen wollen, wäre Collins, glaube ich, wirklich der Spieler mit dem größten Gegenwert.
2: Das befürchte ich auch. Also die Zwickmühle, in der man sich in der Offseason befinden wird, ist dass ja eigentlich Capella und Collins, die jetzt, wie gesagt, beide in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen hatte, die beide jetzt vor allem auch in dieser Serie weit weg waren von 100 und das war ja offensichtlich. Eigentlich passen die richtig gut. Also eigentlich ist das ein Frontcourt, dem man sich so neben Trae Young vielleicht kaum, also natürlich, wenn jetzt Capella irgendwie mehr so Richtung Myers-Turner gehen würde, wenn er auch noch ein Floor-Stretcher wäre, das wäre natürlich ideal. Aber Capella als, ideal, als, als defensiver Anker, als Rollman mit einer extremen Roll-Gravity und daneben Collins als trotzdem athletischer Vierer, der seine Dreier trifft, der aber auch Smallball fünfmal übernehmen kann in Offenses, die dann auch richtig gut funktionieren. Die Konstellation mit den Dreien ist eigentlich ziemlich geil. Aber es sind eben die einzigen beiden Spieler, die man im Kader hat, die sowohl einen gewissen also die Wert plus Gehalt, andere, die für andere Teams schmackhaft wären und die aber gleichzeitig auch genug verdienen, dass man sie als zentrale Pieces eines solchen Trades benutzen könnte. Und deswegen gehe ich auch relativ fest davon aus, dass mindestens einer von beiden, wenn nicht in der Offseason, dann spätestens zur Trade-Deadline gehen muss, weil die Löcher, die man im Kader hat, sind zu groß, als dass man es einfach nochmal versucht in dieser Konstellation.
0: Die Stimmen werden ja immer lauter, dass Rudi Gobert auf den Markt kommen soll. Ist Bitte auch kein flo aber eigentlich schon der bessere Defender als Capella, ist also ein guter Lobfred. Je nachdem, was man dafür abgeben muss, was wäre das Maximale, was du für den Rudi Gobert abgeben würdest? Also, also
2: kurz, ich muss klarstellen, dieses bitte nicht, das Spontane war nicht. Ich mag Rudy Gobert, ich bin großer Gobert-Fan, im Gegensatz zu vielen anderen. Ähm, ich glaube auch, dass er im Vakuum gegenüber Capella tatsächlich ein Upgrade wäre. Ich denke aber, dass man, dass man da so viel wird mitschicken müssen, dass Jutta das machen würde, dass es sich, glaube ich, nicht lohnen würde. Also Gobert, Capella... Wahrscheinlich würde man Galinari noch mit reinpacken, damit die Jazz das auch vom, vom Tax-Level her anmachen würde, weil Galinaris Vertrag nächstes Jahr ist ja nicht ganz garantiert oder sogar größtenteils nicht garantiert, glaube ich. Das wird aber, also warum sollte Utah das denn machen? Das wird, glaube ich, nicht reichen. Und mit jedem, mit jedem jungen Spieler oder mit jedem Wing, also Utahs große Lücke ist ja auch die Perimeter-Defense. Und wenn wir jetzt unsere Perimeter defender nach, nach Utah schicken, dann haben wir ja noch mehr das Problem. Also es ist ja unsere Lücke auch jetzt schon. Ja. Ich sehe da einfach keinen Deal, bei dem die Hawks am Ende besser werden. Und so sehr ich Gobert mag und so sehr er, glaube ich, auch als, als defensiver Anker nochmal diesen einen Schritt über Capella wäre, glaube ich nicht, dass, dass, ja, dass es da einen gewinnbringenden Weg gibt, aus Hawks Sicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, springen wir einfach zur nächsten Serie, um danach über die zweite Runde der Miami Heat auch ein bisschen zu reden. Denn Philadelphia hat die Toronto Raptors mit 4 zu 2 geschlagen und ähm, Embiid hat eine Gehirnerschütterung davon getragen. Chris hat das wahrscheinlich alles noch ein bisschen genauer mit unter die Lupe genommen. Er war ja von vornherein sehr optimistisch, während vor allem der Raptors philadelphia sehr viele Stimmen ja schon eher so waren. Ha, schwierigstes Matchup für die Sixers, was man überhaupt treffen konnte. Harden spielt die schlechtesten Spiele, äh, seitdem er halt ein leading Spieler ist, sage ich mal, ein Franchise-Player ist, immer gegen so ein Team wie die Raptors sind. Die Saison waren auch seine schlechtesten Spiele gegen die Raptors und im Endeffekt muss man sagen, ist das komplette Philadelphia-Team äh, aufgetaut und Tobias Harris hat eine starke Serie gespielt, Maxi war teilweise der zweitbeste Spieler im Kader neben dem Beat. Harden ist zum Floor General mutiert und Beat war ja sowieso das Monster, was es halt ist. Im Endeffekt hat man danach drei Spiele gewonnen. Danach kam das so berühmte 3-1, wo alle schon gedacht haben, oh Doc Rivers. Also ich habe noch nie in so einem kurzen Zeitraum so viele Memes im Internet gesehen, die irgendwie kamen so, ja, wird's Doc Rivers ähm, wegschmeißen? James Harden und 3-1 hat auch seine Vorgeschichte. Im Endeffekt haben die Sixers 4-2 gewonnen, aber mit einem
1: hohen Preis, muss man ganz ehrlich sagen. Also, gerade im Beatausfall, ich glaube, das war drei oder vier Minuten vor Ende der letzten Partie, das ist schon bitter. Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange er ausfällt. Also, die Au rechte Augenhöhle ist auf jeden Fall frakturiert und er hat eine Gehirnerschütterung, keine Ahnung. Ich habe schon mal gelesen in dem Artikel, wo ich es gestern, vorgestern gelesen habe, dass er das schon mal hatte, links, glaube ich, war das denn, dass er drei Wochen rausgefallen, ausgefallen ist und dann mit Maske zurückkam. Drei Wochen bei den Playoffs ist schon. Sehr lange auf jeden Fall. Und gerade gegen Miami bräuchten sie beat Deswegen sehe ich, ist es schwierig auf jeden Fall. Ähm, Embiid hat auf jeden Fall eine gute, gute Serie gespielt und wird dann auf jeden Fall schmerzlich vermisst werden. jetzt Keine Ahnung wie lange, wie gesagt, aber ein paar Spiele wird er jetzt auf jeden Fall verpassen.
2: Ich, zumal er dann ja selbst, wenn er rechtzeitig zurückkommt, vielleicht irgendwie mit Maske zurückkommt in die Richtung. Also, das wird ihn ja dann auch einschränken und die Geschichte mit seinem Daumen hat er ja immer noch. Also er hat ja sowieso mit Schmerz gespielt, mit einer Verletzung, die dann nach der Saison auf jeden Fall operiert werden muss. Deswegen also die die Serie gegen die Raptors war so ein bisschen die Serie, bei der sich die, bei der wir NBA-Nerds uns, uns zusammengetan haben und gesagt haben, das ist die Serie hier. Der, der. Und dann hat es vor allem in den ersten drei Spielen halt ging es in die komplett andere Richtung. Was du gerade angesprochen hast, äh, es war eine schwierige Serie für Harden. Das hatte natürlich zum Teil mit den Raptors zu tun, aber zum Teil, glaube ich, auch mit der immer stärker werdenden Gewissheit, dass James Harden einfach nicht mehr der Spieler ist, der er vor zwei, drei Jahren noch war. Und ich glaube auch nicht, dass er da nochmal sein wird. Zumal ja jetzt mit den Heat eine sehr ähnliche Defense auf ihn zukommt. Die sind ja, habe ich ja gerade ausgeführt, in der, aus der Hawks-Serie, das wird jetzt nicht viel schlechter, was, ihn, was da auf dem Perimeter auf ihn zukommt. Und die Raptors waren ja dann auch noch ohne Van Vliet. Scotty Barnes hat ein Spiel komplett verpasst und war danach dann auch wieder angeschlagen. Also ich, ich glaube, es hätte gar nicht so viel gebraucht, dass dieser, dass dieser Kollaps wirklich noch gekommen wäre. Und dann, das wäre natürlich ein absolutes Meme und Twitterfest geworden mit, mit Rivers und Harden. Und mit Blick auf die zweite Runde... Ich glaube selbst, wenn Embiid nur in Anführungsstrichen zwei oder drei Spiele verpasst, sehe ich da halt sehe ich einfach Schwarz. Also ich glaube selbst mit Embiid, mit einem Harden, der vielleicht ein bisschen besser spielt und mit Maxi und Harris annähernd in der Form, in der sie waren, selbst dann würde ich die Heat, glaube ich, noch leicht favorisieren und auch bei den Heat natürlich kommt es darauf an, wie, wie der Fitnessstand ist. Butler war jetzt raus, Lowry war jetzt raus. Die brauchen sie natürlich, aber also ohne Embiid sehe ich absolut schwarz. Da sehe ich keinen Weg, wie die Sixers mehr als ein oder zwei Spiele gewinnen in der Serie.
0: Also bei der Butler Verletzung muss man ja sagen, dieses Verletzungsupdate kam ja kurz vor Spielbeginn erst. Das war, das ist ja meistens ein Zeichen dafür, dass es nichts Schlimmes ist, wenn es so ganz knapp vor dem Spiel ist. Meistens bedeutet das ja, wir warten mal nach ab, gucken, wie er sich bewegt, gucken, wie es am Tag des Aufstehens geht und danach gucken wir, ob er spielt oder nicht. Aber das ist ja schon mal ein Zeichen, dass es zumindest meistens keine strukturellen Schäden hat oder keine größeren Schäden in Muskeln oder Knochen oder sowas etc. Deswegen sehe ich das Butler-Problem gar nicht so groß. Lowry, schon eher, den bräuchte man auch gerade, um die Guards, also um vor allem Maxi oder Harden auch so ein bisschen zu ärgern. Klar, Harden hat den Vorteil gegen lauri aber trotzdem, wir wissen, was Lowry in der Defense bringen kann. Das ist auch so ein kleiner Hydrant, kann man ja sagen, der auch gegen größere Spieler immer gegenhalten kann. Aber ich muss wirklich sagen, wenn unter den Umständen, wie du gerade gesagt hast, dass vielleicht ein Beat bloß ein, zwei, drei Spiele oder zwei Spiele verpasst, sagen wir, maximal und die anderen Spieler die Leistung der ersten Runde aufrechterhalten, sehe ich wirklich eine klare Chance für die Sixers. Allerdings glaube ich irgendwie, Harris wird ein bisschen einbrechen, weil man gerade auf dem Flügel bessere Verteidiger gegen ihn hat. Maxi bin ich gespannt, wie konstant er es liefern kann. Das sage ich zwar die ganze Saison schon, schon und er straft mich immer wieder Lügen. Also das ist wirklich so ein Spieler, wo ich mir denke, so Junge, wie machst du das? Und James Harden, wie du schon gesagt hast, er baut ab, aber ich glaube schon, er entwickelt gerade einfach eine neue Identität, Basketball zu spielen für sich selbst. Und er setzt halt Spieler wie Maxi, Harris und Embiid gerade komplett perfekt ein. Ich sehe schon, dass gerade mitten im fitten Embiid, den diese Maske nicht stört, wir haben immer wieder von Spielern oder schon Spielern in der Liga gehabt, sei es in Kyrie, sei es in LeBron, die mit Maske überragend gespielt haben. Vielleicht gehört Embiid mit den, bei den Spielern auch dazu, ich bin mir nicht sicher. Er hat ja schon mal eine Maske getragen, das war so eine schwarze damals, wie seine Statistiken zu diesem Zeitpunkt waren, aber... Ich finde schon, dass die Sixers eine reale Chance haben, solange sie komplett auflaufen. Und dann will ich, also Chris hat für die nächste Serie, wenn es danach gegen die Heat geht, Sixers 6 gesagt. Sch schwierig. Ich weiß nicht, ob er die Prediction gemacht hat, wo schon alles mit Embiid raus war. Auch dass er jetzt diese drei Wochen, die du angesprochen hast, Sandro, fehlt. Aber das ist im Endeffekt schon so ein Punkt, wo ich mir sage, dass sobald diese drei Wochen bei Embiid zutreffen, dann sehe ich ganz klar die Heat von. Wenn Embiid bloß ein, zwei Spiele verpasst, dann kann ich mir diese Sixers in sechs gut vorstellen, weil in Spiel 7 würden sie in Miami definitiv nicht gewinnen.
1: Ich sehe den, den Punkt wirklich äh, bei Embiid. Ich glaube nicht, dass er so schnell zurückkommen wird. Äh, das ist jetzt so, so meine größte Befürchtung, weil wenn er damit schon mal drei Wochen raus war, ich weiß jetzt nicht, ob es genauso schwer ist, Fraktur ist ja nicht immer gleich Fraktur, ist ja nicht immer das gleiche. Ähm, muss man dann mal schauen, wie dolle und, und wie er sich halt auch sicher fühlt, sage ich jetzt mal. Weil da kann ja auch immer mal noch ein Schlag nochmal drauf sein oder drauf kommen, dann ist er noch länger raus. Vielleicht verpasst er auch den Anfang der nächsten Saison, das wird du ja auch nicht riskieren. Es ist halt so ein bisschen so, also ich habe halt, weil ich denke, Embiid wird auf jeden Fall mindestens drei, vier, drei, vier Spiele verpassen, habe ich eigentlich nur in Miami in fünf gesagt. Ähm, weil ich finde, die, die Miami Heat-Kalter, die, die spielt sich dann in den Rausch rein. Und ich glaube, selbst wenn der Beat dann in, in Game 4, Game 5 zurückkommt, vielleicht sogar auch schon Game 3, keine Ahnung, ich glaube trotzdem nicht, dass das für die Sixers da viel zu holen ist. Und deswegen habe ich Miami in 5 gesagt, das eine Spiel schenke ich Chris, sonst hätte ich vielleicht auch Miami in 4 mhm. gesagt, aber ich hatte Angst, dass ich da nicht nochmal einen Pott rein darf, deswegen sage ich Miami in 5.
2: Ich habe Miami. Ich hatte vor der Embiid-Verletzung Miami in sechs. Und ich sehe deswegen keinen Grund, jetzt nach der Embiid-Verletzung da irgendwie pessimistischer zu sein. Vielleicht ist, sind es auch ein bisschen die, die Eindrücke jetzt aus den aus diesen wirklich starken Spielen. Aber ich lese euch mal kurz jetzt aus dieser Serie gegen die Raptors die, die Sixers-Rotation. Das waren jeweils über 40 Minuten. Tyrese Maxi, Tobias Harris, James Harden. Haben wir ja gerade schon thematisiert. Können Maxi und vor allem Harris diese Form aufrechterhalten? Ich zweifle bei beiden dran. Dann haben wir Embiid, dann haben wir Danny Green mit 31 Minuten. Das sind fünf Leute. Und dann kommen wir zu mit jeweils maximal 17 Minuten: George Niang, Matisse Theibel, Shake Milton, Paul Reed. D also, <lacht> das ist, ich finde, das ist keine gute Playoff-Rotation. Also, die, die Sixers sind. Überhaupt kein tiefes Team. So, also sie haben nicht einmal wenigstens 7, 8 Leute, wo man sagen kann, das sind Spieler, die schmeiße ich in ein Playoff-Game rein. Und das sind gestandene Playoff-Spieler, denen ich vertraue. Und dann kommt die Komponente Miami dazu, die, wenn alle fit sind, diese Tiefe eher haben. Und die auch im Top-End-Talent, wenn Embiid ausfallen sollte oder wenn Embiid nicht mal 100% sein kann, was auch also was ich auch für wahrscheinlich halte, selbst wenn er nur zwei Spiele verpasst, wird er nicht zu Game 3 auf einmal 45 Punkte und 17 Rebounds auflegen, glaube ich. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, was die Sixers in dieser Runde angeht. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu skeptisch. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich glaube, es wird eine interessante Serie. Und dann haben wir ja auch noch nicht über das Coaching-Duell gesprochen, wo wir uns glaube ich alle einig sind, dass das auch ganz eindeutig an die Heat geht. Ähm... Ja, sind wir uns. Allerdings
0: haben wir das in der Serie davor auch
2: gesagt. Gegen Gut, Nerds. aber bei den Raptors hat dann einfach auch das Talent gefehlt. Ja, glaube ich. Also die Raptors haben ja viele der Dinge, die wir Nerds prophezeit hatten, was sie, was sie machen werden gegen Harden und Co., ähm, haben sie ja tatsächlich gemacht. Und dass dann Harris und Maxi so heiß laufen, das mussten sie, glaube ich, in Kauf nehmen. Sie haben nicht zugelassen, dass Embiid sie komplett zerstört. Und sie hatten dann selber noch mit personellen Problemen zu kämpfen. Also ich glaube, für die Raptors ist auch wirklich viel schief gelaufen in der Serie. Was Und ich halt sagen, deshalb,
0: Ja, du hast mal weiter.
2: Ja, deshalb, ich glaube einfach, dass die Heat von der, von der Intensität her, von der Switchability, von dem Coaching-Vermögen, dass es in eine sehr ähnliche Kerbe schlägt wie die Raptors, nur halt in individuell viel besser.
0: Ähm, kann ich gut nachvollziehen. Was ich halt sehe, ich fand halt eigentlich... Also ja, sie haben... Für die Verhältnisse, die man halt in dem Team vorfinden konnte, haben die Raptors die Sixers gut verteidigt. Allerdings bin ich der Meinung, dass Embiid auch da ganz schön auf Sparflamme ab und zu gespielt hat. Ich hatte nie das Gefühl, dass er irgendwie großartig für seine Punkte arbeiten musste, wie er es sonst gegen andere Spieler schon gemacht hat und wie er es schon gezeigt hatte. Für mich war halt auch gerade diese 26 Punkte, die er im Schnitt in der Serie ungefähr aufgelegt hat, war für ihn ja so ein bisschen so... Es wirkte für mich entspannt, wie er sie gemacht hat, und war halt, er war halt glücklich darüber, dass halt Spieler wie Maxi, wie Harris und halt Harden so ein bisschen Last abgenommen haben, was er ja bis jetzt in keiner anderen Playoff-Serie vorher jemals hatte, dass eben so viel zugespielt wurde. Deswegen denke ich halt schon, dass halt vor allem im Beat noch mal einen Schritt vorgehen kann und dass er zumindest diese Statistiken, die er diese Serie jetzt aufgelegt hat, auch in der Hit-Serie auflegen kann, genauso effizient auch wie er es gemacht hat, weil er eigentlich noch Luft nach oben hat, bin ich der Meinung. Danach kommt die Da würde ich jetzt.
2: Da würde ich direkt einhaken und dagegen setzen, die Raptors haben halt nicht mal annähernd einen Bam Adebayo. Also die Raptors haben ihn ja mit, mit Chris Boucher und zum Teil Siyakam verteidigt.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich denke halt, dass gerade, wie gesagt, ich, ich sehe halt nicht, wir sagen es ja bei den Suns die ganze Zeit, sie springen nur so hoch, wie sie es müssen. Ich finde, das hat ja. embieten der Serie gemacht gerade. Ich glaube nicht, dass, dass Embiid in keinem der, oder ich bezweifle, dass embieten in einem der Spiele mal an den 80, 90 Prozent seines reinen Leistungsvermögens gekratzt hat, weil das da für mich einfach viel zu einfach aus, wie er zu seinen Punkten gekommen ist, einfach weil die ähm, Raptors nichts entgegensetzen konnten und er sich in Anführungsstrichen nicht mal Mühe geben musste. Und sobald er wieder konzentriert und so sein dominantes Shaquille O'Neal-Spiel aufzieht, bin ich der Meinung, dass halt gerade in einem Beat, auch einen Bam überpowern kann, einfach auch weil er die Größen- und Massevorteile gegen ihn hat
2: also für mich kann niemand in der Liga einen Joel Embiid aufhalten absolut, also wenn er sollte er bei 100% sein und sagen wir mal zu Spiel 3 zurückkommen und es drauf anlegen, dann kann er in jedem Spiel 40 machen, das stimmt da gebe ich dir absolut recht
1: das ist halt so ein bisschen der Punkt wo ich sage, ich glaube die Duelle werden immer sehr eng werden wenn Embiid dabei ist also es wird wahrscheinlich immer plus drei, vier Punkte Unterschied geben. Und da sehe ich dann halt doch in Miami einfach den Vorteil, weil die halt zwischendurch auch mal andere Spieler aus Parkett äh, bringen können, die jetzt halt auch verlässlich Punkte bringen, was ich jetzt halt wirklich beim, beim Sixers Kader nicht so sehe. Äh, dass ich jetzt sage, okay, du kannst Embiid, du kannst Harden und Maxi wirklich einfach mal... Ende des dritten Viertels rausnehmen für 5-6 Minütchen. Ich glaube, da bist du dann schon mal mit minus 15 hinten oder so. Und das ist halt bei mir so der Punkt, dass ich sage, das sind halt diese 3-4 Punkte Unterschied, die ich halt pro Spiel mache, sage ich jetzt mal. Also ich denke, ein Beat wird vielleicht ein Spiel holen, aber das ist halt so der Punkt, der, der wie Lorenzo schon sagte, der Kader der Sixers ist einfach nicht tief genug, um halt wirklich deine... deine zwei drei top spieler rauszunehmen und zu hoffen okay die die ziehen jetzt nicht zu weit weg sage ich jetzt mal das ist halt so der ja. punkt weswegen ich sage miami in fünf vielleicht halt auch in sechs aber die spiele werden immer sehr sehr eng ausgehen und halt zugunsten der heat weil sie halt einfach tiefer und, und halt einfach breiter aufgestellt sind
2: und auch in der crunch time glaube ich dass also in der crunch time wird ja on ball shot creation am perimeter nochmal viel viel wichtiger und auch da haben die Heat mit Butler, Lowry, Hero einfach mehr Waffen. Also, ich traue es, wie gesagt, ich, ich bin Harden-Pessimist, spätestens seit ein paar Monaten. Er hat einfach nicht mehr diesen First Step, um an den, also, er hatte selbst gegen jemanden wie Fred Van Vliet in dieser Raptors-Serie, er, er konnte ihn nicht auf the Dribble schlagen oftmals. Und wenn er dann gegen einen Butler oder gegen einen der vielen äh, Tucker, was auch immer, gegen einen der vielen, vielen Heatverteidiger, ich traue es ihm einfach nicht zu, ich traue es Maxi bedingt zu, aber ich glaube, da, da, da lastet man ihm zu viel auf und ich traue es halt jemandem wie Harris auch überhaupt nicht zu. Und natürlich kann Embiid dann mal aus dem Post irgendwie was rauskreieren in der Crunch-Time, aber auch in diesen engen Spielen würde ich dann tendenziell, dann kommt auch wieder die Komponente des mit mit rein, würde ich tendenziell auch in engen Spielen die Heat Favorisieren. Und deswegen, ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Wahrscheinlich reden wir in drei, vier Wochen dann drüber, wie, wie, die, wie die Sixers, wie MB zurückkam nach Spiel 2 und die Heat sind in sich zusammengefallen und dann, aber im Moment ähm, sehe ich nicht wirklich einen Weg, wie die Sixers diese Serie gewinnen können.
0: Das heißt, du gehst Sixers in 5 oder Sixers in 6? Äh, Heat. Äh, Heat in 5 oder in 6. Boah. Ähm, oder 4.
2: Wenn, wenn MB die ersten. Drei oder vier Spiele verpasst, dann, Sixer, dann Heat in, ja Heat in vier vielleicht sogar. Das ist vielleicht ein bisschen zu, also ich glaube, wenn wir, wenn wir Embiid in dieser Serie nicht sehen, dann Heat in vier. Wenn wir ihn sehen, sehr eingeschränkt und sehr spät, dann Heat in fünf. Wenn wir ihn sehen, mehr oder weniger er selbst und Abspiel Spiel drei oder so, dann Heat in 6. Das war jetzt eine sehr, eine sehr spezifische Antwort auf deine Frage. <lacht> Darf ich das so stehen lassen oder muss ich
0: mich festlegen? Das darfst du so stehen lassen natürlich. Bei uns wird ja niemand auf seine Meinung festgetackert. Ähm, Allerdings fühle ich mich sehr unwohl, weil sonst bin ich immer der Sixers Pessimist und jetzt bin ich derjenige, der sagen muss, wenn Embiid viele Spiele verpasst, bin ich bei, Sig äh, bei Heat in 6 und wenn Embiid ab Spiel 2 zurückkommt, ich mache es genauso als wie du, wenn er mit 100% ab Spiel 2 zurückkommt, sage ich sogar Sixers in 6 und wenn er eingeschränkt zurückkommt, Heat in 7 ich glaube es okay. wird eine 7-Spiele-Serie wenn wir das durchschnittliche Outcome nehmen, einfach aus dem Grund auch, weil wir haben es jetzt schon gesagt, auch bei den Heat sind nicht alle Spieler fit und werden wahrscheinlich zumindest nicht mit 100% zurückkommen wir reden die ganze Zeit darüber, dass im Beat nicht zurückkommt, aber reden nicht darüber, wie ein lobby zurückkommt, wie ein Butler zurückkommt. Ich glaube, wir nehmen das einfach gerade bloß hin und dadurch, dass halt Maxi und Harris wirklich eine gute Serie gespielt haben, die haben, also Maxi haben wir eine sehr kleine Sample-Size von Playoff-Performance, wo man darüber reden kann, aber gerade Harris hat öfters mal schon gezeigt, dass er halt gut spielen kann, dass er ein wichtiger Spieler sein kann und ich glaube, ihm tut es echt gut, diese vierte Option zu sein einfach. Oder jetzt wieder dritte. Aber ich würde sagen, wir reden jetzt nochmal ganz schnell über die Raptors, was dort geändert werden muss, was man braucht, was vielleicht in der Offseason season kommt, bevor wir zur nächsten Serie springen, weil wir reden schon wieder viel zu lange über jede Serie, wenn ich heute noch zu den Titans möchte. Das
1: ist dein Problem, nicht unser Problem.
2: Was machen wir aus dieser Flügelrotation? Die Flügelrotation ähm, finde ich birgt viel Grund für Optimismus. Also Scotty Barnes, man kann sich darüber streiten, ob er diesen Rookie of the Year Award verdient hat, aber wie dem auch sei, hat er eine richtig gute Saison gespielt. Uh, Siakam war auf All-NBA-Niveau, seit er von der Verletzung zurückgekommen ist. OG Anunobi, bin ich ein Riesenfan von ihm. Ich glaube, die Raptors, also der nächste Schritt für sie wird wahrscheinlich sein, dass sie einen echten Big brauchen. Weil in der Eastern Conference, wenn du Ambitionen hast, musst du halt... Sehr wahrscheinlich entweder durch Embiid durch oder durch Janis durch. Selbst jemand wie Bam würde, glaube ich, den Raptors Probleme bereiten. Und da, also du musst diese Teams halt schlagen, wenn du im Osten dich durchsetzen willst. Und ich glaube, dafür brauchen sie, also da, da reichen halt Cam Birch und, und Chris Boucher nicht. Ich denke, dass, also wenn man in der Offseason personell was, was drehen möchte, dann wäre das, glaube ich, die Stellschraube.
0: Die Frage ist halt, wen will man holen? Also, wir sind uns einig, dass auch bei diesem Team. Kein Weg zu Gobert führt, aber an wen sollte man sich hängen? Was ist der Center, der dann reicht, um zumindest genügend entgegenzubringen? Nehmen wir das Beispiel der Clippers mit Hartenstein. Der war, hat eine gute Saison gespielt, hat auch gegen die großen Kanten der Liga mal geholfen, auch wenn ich ihn immer noch zu schmächtig gegen diese großen Spieler sehe. Wir, sind, wir wissen ja alle, den Jokic, den bieten, den Giannis, den kannst du nur zum gewissen Teil einschränken, sage ich mal so. Sprich, wie hoch muss da, oder wie gut muss dein Center sein? dass du sagst, dass das Plus Minus auch von Gehalt zu Leistung gegen diese wichtigen Spieler für diese wenigen Minuten, die es im Endeffekt in der Saison danach auch sind, wo man mal 100% auf diesen einen Spieler angewiesen ist. Wie viel ist einem das wert? Wie wichtig ist das? Und was für eine Art Center und was für ein Kaliber holt man sich rein? So ein Steven Adams würde, glaube ich, gerade in diesem Team eigentlich ganz gut funktionieren, sowohl Preis, Leistung, aber auch so uneigennützige Sender und auch so verständnisvolle Sender, wenn man einfach mal nicht spielbar ist wie Stephen Adams, gibt es halt nicht so viele, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade auch ein Andrew Drummond würde dem Team sehr gut tun mit dem Skillset, was er hat, aber nicht mit dem Charakter und mit dem, was ein Drummond von sich selbst
2: denkt. Das ist eine sehr gute Frage. Also Stephen Adams war tatsächlich auch gerade der erste Name, der mir, der mir in den Kopf gekommen ist. Der aber ich, ich glaube, im Zweifel findet man solche Leute. Also es ist ja wirklich etwas, das sie im Moment in ihrem Kader gar nicht haben. Und deswegen wäre ja selbst, also sie haben es ja 2019 zum Beispiel mit Marc Gasol gezeigt, dass ein Spieler, der vielleicht nicht unbedingt zum Minimum, aber auch eine Mid-Level-Exception oder sowas, dass der dann richtig wichtig werden kann in solchen Matchups. Und ja, so die Richtung Adams, Drummond, einfach ein, ein, ein Big Body, der ja dann in den Playoffs der einfach nur gegen diese, gegen diese Kanten bestehen muss. Ich denke, den findet man, wenn man es drauf anlegt. Vielleicht muss es auch gar kein Trade sein. Vielleicht findet man den auch als per Free Agency. Denkt ihr, einen
0: Hakenstein würde schon funktionieren, einfach weil er auch diese Passing-Skills mit hat, die ja gerade für den Center schon
1: sehr beliebt sind? Also ich, also an sich ja, aber wenn er dann halt wirklich gegen Embiid und so ankommen musst, da ist er dann halt zu mächtig, sage ich jetzt einfach mal, und dafür... Und wie Lorenzo schon gesagt hat, wenn du im Osten was erreichen willst, musst du an einem Beat vorbei. Und da reicht ein Hartenstein nicht.
2: Ich würde, den, ich würde Masai Ujiri gerne anbieten, dass er Capella haben kann. <lacht> äh, und wir nehmen dann OJ Norbi oder so jemanden im Gegenzug. Wenn ihr OG bekommt, dann wäre ich sofort
0: Hawks-Fan, weil auch der einer meiner Lieblingsspieler ist. Den ha habe ich schon in seinem Rookie-Jahr gefeiert. Hat ihn auch mal bei einer ähm, awards prediction vor der saison als mein MIP-Kandidat. Das war das Jahr, wo er sich dann verletzt hat. Und ja, ich bin auch selber ein riesen OG-Fan. Ich hätte ihn gerne in dieser Clippers Flügelrotation, da würde er ganz gut reinpassen, so mit allen Punkten. Ach komm, ihr habt genug Flügel, jetzt wird man nicht, nicht gierig hier. Ja, aber ich, ich hab, ähm, wo die ganze Sache um Covington kam, gab es so ein Meme: die Clippers werden gefragt, wollt ihr, äh, wie viel Flügel wollt ihr? Und Jerry West, ja. Von äh? daher würde auch noch ein Oji ganz gut reinpassen, aber ich würde sagen, wir springen direkt zur nächsten Serie und das war die Serie, die vor der Saison von allen am eindeutigsten prediktet wurde und die wahrscheinlich am schwierigsten auch wirklich zu sehen war, die Milwaukee Bucks gegen die Chicago Bulls. Vor allem die ersten Spiele liefen ja sehr grausam ab. Chicago hat tatsächlich direkt den ersten Ehrensieg noch, äh, den, in Game 2 den Gentleman Win geholt, sage ich mal so, damit danach der äh, Sweep abgewandt wurde. Aber ja, die ersten Spiele waren katastrophal, von Spiel zu Spiel wurde aber Milwaukee besser, kam immer mehr in die Serie rein und hat am Ende die ganze Sache 4-1 beendet. Im Endeffekt hat sich jetzt Middleton verletzt, wird auch, wie jetzt wie prediktet wurde, die komplette zweite Serie nicht spielen. Aber lasst uns erstmal über diese erste Runde nochmal kurz Revue passieren lassen. Am besten wir tun wirklich ein bisschen die Zeit nach vorn bringen, weil gerade bei dieser Serie war die ganze Sache schon sehr eindeutig. Zach Levine war bei Weitem nicht auf 100%. Rosen hat zwar gezeigt, dass er mal ein Playoff-Spiel gut spielen kann, aber wie Chris glaube letzte Woche schon sagte, das erste Spiel war ineffizient. Im zweiten hat er gesagt davor, das wird mir nicht nochmal passieren, dass ich so ineffizient spiele. Hat er recht behalten, muss man ganz ehrlich sagen, weil der ja, die restlichen vier Spiele einfach danach, wenn es nicht lief, nicht mehr geworfen. Also effizient ist er eigentlich geblieben. Aber das ist ja auch nicht das Ziel der Sache. Dazu kam die, der Alonso-Borl-Ausfall. Schwierig. Also was machen wir aus diesem Team? Weil sind wir, wir sind uns doch einig. Also man kommt nicht mehr als über die, zweite Runde, äh, über die erste Runde heraus. Und, mein Ganze, und das gesamte Geld muss man eigentlich in dieser Offseason in Sack stecken.
2: Genau. Das, das ist das Problem. Also ich finde die... Natürlich hat jetzt Lonzo gefehlt und, und Caruso war dann die letzten zwei Spiele oder so auch raus, dann nochmal, oder? Er hat sich während der Serie auch verletzt. Genau. Ähm, natürlich hat dann am Perimeter so ein bisschen die Hilfe gefehlt und auch offensiv ist vor allem Lonzo ein wichtiger, wichtiger Spieler. Ähm, aber zu sagen, dass Lonzo Ball gefehlt hat und deswegen hat dieses Team jetzt underperformed, das, das würde dann auch nicht weit genug reichen. Äh, zu The Rosen. Während der Regular Season hatte er knapp 28 Punkte pro Spiel und ein True Shooting von 59. Und in den Playoffs sind das jetzt halt 20,8 und ein 48er True Shooting geworden. Und man ist jetzt, also Play of the Rosen wurde dann schnell wieder in den Raum geworfen. Ich glaube, die, die Bucks haben es auch defensiv. Es also ist auch ein schwieriges Matchup für ihn defensiv gegen die Bucks, die ja mit ihren supersized Lineups gespielt haben, mit, mit Lopez, Portis und Janis. Da war einfach auch wenig zu holen für ihn, glaube ich. Und es bleibt die große Frage, ob man mit Vucevic als Big eine halbwegs kompetente Playoff-Defense auf die Beine stellen kann. Und auch das wurde jetzt erstmal mit Nein beantwortet. Und deswegen, ja, viele Fragen, die man, die man bei diesem Bulls-Kader hatte, selbst zu Beginn der Saison, als sie ja wirklich ins Rollen gekommen sind und, und Nummer 1 im Osten waren und so weiter, selbst da hat man ja immer im Hinterkopf gehabt, ja, aber wie sieht es in den Playoffs dann aus? Und natürlich haben jetzt Verletzungen eine große Rolle gespielt. Aber gegen solche Gegner wie die Bucks hätten sie auch komplett gesund jetzt nicht, nicht viel mehr rausholen können, glaube ich. Und deswegen genau wie du sagst, was macht man jetzt in der Offseason vor allem mit diesem mit diesem Lewin Damoklesschwert? Über äh, ja, ich habe nicht wirklich Antworten. Ich habe einfach nur Fragen, was die Bulls betrifft.
0: Ich hatte ja im letzten Pot äh, von
2: Bleacher Report die ganzen
0: Trade-Szenarien rausgeschmissen, die getroppt wurden, was in der Off-Season passieren könnte. Und das ist halt genau der Punkt. Man hat seine gesamte Zukunft abgegeben und mit Wusch einen Spieler, der schwierig ist. Und ich glaube, ich biete ihn jetzt einfach in jeder unserer Runden an. Rudigo Bär. Hier fehlt das Spacing danach. Allerdings, wenn du halt. Du hast Lonzo, ist ein guter Werfer. Du hast Levine, ist ein guter Werfer. Demar Rosen, schwierig. Alex Caruso, inkonstant. Du müsstest für Rudy Gobert, der Trade von Bleacher Report hat umfasst, dass du Wush, Williams und äh, White nach äh, Utah schicken müsstest, um Gobert zu bekommen. Das ist viel zu viel, also gerade dieser Patrick-Williams-Faktor. Finde ich schwierig bei so einem jungen Spieler, allerdings muss der in so einem Paket eigentlich fast drin sein, dass die Jazz ja sagen. Allerdings muss man sich das Spacing offen halten, um neben Gobert spielen zu lassen. Deswegen muss auch White eigentlich bleiben und ich finde das komplett schwierig, aber du brauchst einen defensiv starken Center in diesem Kader. Und den findet man nicht so leicht. Und bei gerade bei diesem Chicago-Kader finde ich reicht halt gerade diese Kante Drummond, die wir vor uns angesprochen haben, die vielleicht noch für die äh, Raptors funktionieren würde. Und Drummond würde diesem Kater nicht weiterhelfen, bin ich der Meinung.
1: Das auf jeden Fall. Also ich wüsste auch nicht, wen man da jetzt, auf wen von den Bulls man jetzt wirklich in einem guten Paket schnüren könnte, um da jetzt wirklich auch was, was Brauchbares äh, zu holen, sage ich mal, Vucevic. Ich glaube nicht, dass der jetzt so einen riesen Trade-Wert hat und dann hättest du halt wirklich bloß noch irgendeinen von den Jüngeren, halt Patrick Williams beispielsweise. Den willst du aber nicht freiwillig abgeben. Ich weiß gerade nicht, wie es mit den Picks aussieht, aber das sah's ja jetzt oder sieht ja jetzt auch eher mau aus bei den Bulls. Also ich hatte schon zu Saisonbeginn Fragezeichen, die haben sich jetzt eigentlich nur noch verstärkt. Also ich weiß auch nicht, was da mit dem Team, was man da jetzt wirklich machen kann ein defensiv starker big muss jetzt irgendwie in offseason her aller aller spätestens zur trading deadline halten ich habe auch echt keine ahnung wen weil wie gesagt vom, vom also du hast keinen keinen guten trade asset den du auch wirklich abgeben möchtest sagen muss man so
0: ich wollte gerade sagen, es hat so eigentlich in dem Kader finde ich genug, aber das sind halt die Spieler, die du auf jeden Fall behalten willst. Sei es ein Ayo, sei es ein Patrick Williams. Die Frage ist, wie hoch ist der Wert von Kobe White? Der wird ja eigentlich aktiv angeboten. Allerdings ist Kobe ja auch bloß 22 Jahre alt. Also das ist schon so ein bisschen schwierig.
2: Auch wenn man auf das Salary Sheet guckt, also die Bus sind jetzt für für die kommende Saison sind sie jetzt schon bei über 100 Millionen in Salaries. Und da sind so Jungs wie Derek Jones Jr. und Troy Brown, die man ja eventuell halten wollen würde, sind da nicht mit dabei. Und vor allem ist da Levine noch nicht mit dabei. Und Levine wird, egal wie das jetzt ausgeht in der Offseason, ich denke, Levine wird deutlich mehr als die 19,5 Millionen verdienen, die er in diesem Jahr verdient hat. Und das ist die Frage. Dann ist wahrscheinlich ein, ein Sign-and-Trade für Levine, ist das sogar die beste Option, sich irgendwie den Kader umzukrempeln, je nachdem, ob er bleiben will oder nicht, aber ich denke, wenn er bleiben will, dann hältst du ihn als, als Chicago, dann wird es halt sehr schnell sehr eng, auch, auch finanziell und ja, ich, ich sehe auch nicht, wo, wo da die großen, also ich glaube auch durch die, durch den den Sign-and-Trade mit äh, Rosen und den Trade für Vucevic hat man ja quasi alle seine Picks rausgepfeffert genau. für zwei Spieler, die jetzt in den Playoffs mal wieder anders performt haben. Ja, ich, ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie man, wie man aus dieser Sackgasse wieder rauskommt.
0: Das ist ja eigentlich genau das, was man schon bei dem Wu-Stil gesagt hat, dass man sich genau dort rein in Danach war ja diese ganze Sache um Rosen, da muss ich immer wieder an Nico seine Döner-Analogie denken, die er rausgehauen hatte. Ähm, schwierig, du hast gerade den seinen um um wien angesprochen, wird wahrscheinlich das Sinnvollste sein vom Prinzip her. Aber ich würde sogar fast sagen, dass Levine die erste Unterschrift der Offseason sein wird mit dem Supermax-Deal. Und dann ist alles dicht. Und dann weiß ich weder vor noch zurück.
1: Also wenn sie wirklich Levine halten, wovon ich eigentlich auch ausgehe, ich glaube, dann sind sie wirklich gegen die Wand. Also dann gibt es da kein Vor, Zurück mehr. Dann müsstest du wahrscheinlich so viele kleinere Trades machen, um vielleicht auch ein paar Picks ranzuholen die du denn in einem anderen möglichen Trade dann äh, irgendwie benutzen kannst, aber ich, also wenn die jetzt wirklich Levien da diesen Max anbieten, dann sehe ich wirklich relativ schwarz viele Bulls, also ich sehe da den kein, kein wirkliches weiterkommen.
2: Kann er denn Stand jetzt schon einen Supermax unterschreiben oder muss er dafür All-NBA schaffen dieses Jahr? Wisst ihr das zufällig?
0: Ähm, es hieß doch die ganze Zeit, dass es bei ihm um den Supermax geht. Ich glaube, das ist jetzt schon möglich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber. Er ist auf jeden
2: Fall unrestricted. Also wenn er tatsächlich äh, sich dagegen entscheidet, ähm, hier 212 Millionen Max Contract ist hier die, die Rede. Für die nächsten fünf Jahre, wenn ich es gerade richtig sehe. Dann dürfte es ja. ja kein Supermax sein. Genau, wäre es Max, aber eben trotzdem mit einem, mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 42,4. Also das wäre, ja, es würde diesen, Ka also es würde die, die Payroll der, der Bulls noch komplizierter machen.
0: Auch wenn ja. es von den, den Spielertypen für ein bisschen anders aussieht, aber ich sehe irgendwie, wenn das wirklich passieren sollte mit Lewin, kann man Vergleiche danach, vor allem vielleicht so in zwei Jahren, zu den Orlando Magic ziehen, die prinzipiell immer in die Playoffs knapp reingekommen sind und prinzipiell immer in der ersten Runde gescheitert sind, indem sie Game One gewonnen haben und danach vier Spiele in Folge verloren haben. Irgendwie sehe ich da dass Parallelen hochkommen und nicht bloß, weil da Nikola
2: Vucevic im Kader steht. Richtig. Und das also das war ja schon, wie du vorher gesagt hast, bei dem, bei dem Vucevic-Deal und auch bei dem DeRozan-Sign-and-Trade, das war ja schon damals das, was man bemängelt hat, also wir, man, man war sich ja einig, okay, die Bulls werden dadurch einen Schritt nach vorne machen, sie werden wieder relevant, sie spielen über die Playoffs mit, dann gab es ja sogar Anfang der Saison eine ziemliche Euphoriewelle, aber es gab immer schon die Fragezeichen, wie sieht das denn in zwei, drei Jahren aus, macht man sich damit, also gibt es einen Weg, diesen, diese nächsten Schritte zu gehen in Richtung Contender-Status und ja, diese Schritte sehe ich im Moment nicht und Vielleicht ist das für die Bulls trotzdem ein Erfolg gewesen jetzt diese Saison, dass man endlich mal wieder in Chicago Playoff Basketball sehen konnte und so weiter. Aber ja, mittelfristig sieht es halt eher schlecht aus, glaube ich.
0: Sehe ich halt auch so. Das Ding ist halt, ich habe ja mit Chris letzte Woche auch drüber geredet, und also, es war halt im Zuge dieser Gobert-Diskussion, ist das entstanden, äh, dass ja der Anspruch der Bulls jetzt schon eigentlich nochmal höher sein müsste, aufgrund, dass man diese Saison eigentlich prinzipiell auf Platz 1 verbracht hat, bis die ganzen Verletzungen kamen und danach abgestiegen sind. Aber das waren halt glückliche Umstände, dass man dort oben stand. Zum einen, dass man ein neues Team hatte mit einem neuen Trainer, der anders gespielt hat, was man alles erstmal scouten musste, bevor man gesagt hat, das funktioniert so und so und wir müssen so gegen diese Abwehr spielen, weil wir sind uns, glaube alle einig, dass vor allem in den ersten Saisonhälften kein anderes Team hatte so eine starke Backcourt-Defense wie ähm, die Bulls, um Lonzo und Caruso vor allem. Und es hat halt einfach geklickt und es war sehr schwierig für alle Teams, dagegen erstmal zu halten, auch wegen dieser starken Hatching-Defense der Spieler. Es hat halt... Super funktioniert, aber irgendwann wurden sie entschlüsselt und das sehe ich als viel größeren Punkt, dass man am Ende der Saison abgestürzt ist, als es nochmal die Verletzungen waren. Einfach weil man sich an diesen Spielstil angepasst hat. Das hat man ja auch sehr gut bei den Wolves gesehen. Die haben sehr gut gestartet mit ihrer Defense am Anfang der Saison und sind dann abgefallen, wo es entschlüsselt wurden und das sehe ich 1 eins zu eins bei den Bulls.
1: Das auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, das Problem ist halt auch, jeder weiß jetzt auch, wenn die mit dem Kader in die nächste Saison starten, so werden sie auch nächstes Jahr wieder agieren. Deswegen glaube ich halt, dass die nächstes Jahr auch wieder eher in dem Bereich, wo sie jetzt gerade angesiedelt sind, die ganze Zeit vielleicht langlaufen. Vielleicht durch ein paar Verletzungen bei gegnerischen Teams, dass da vielleicht mal ein, zwei Plätze hochrutschen, aber viel mehr wird jetzt nicht passieren und ich wüsste jetzt halt auch, wie gesagt, einfach nicht, wie das verändert werden soll. Mit Vucevic als dein Center.
0: Äh, keine Ergänzung, Lorenzo? Oder?
2: Nee, ich genau genau meine, genau meine Rede. Ich, also die, die Vucevic-Komponente war ein großes Fragezeichen die ganze Saison schon. Das wurde nicht gelöst. Play of the Rosen war ein Fragezeichen selbst sein, also es gab ja MVP-Bus rund um DeRozan, der hat ja eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Regular Season gespielt. Aber auch da, es war immer die Frage, wie funktioniert das in den Playoffs und wie funktioniert das in den nächsten zwei, drei Jahren. Und darauf haben sie jetzt in dieser, in dieser kurzen Serie gegen die Bucks, was sicherlich auch, wie gesagt, ein schlechtes Matchup war, der also spielst gegen Janis, da, da konnte man jetzt auch nicht irgendwie riesige Dinge erwarten. Vielleicht mit einem anderen Matchup hätte man sogar die erste Runde überstehen können und dann steht man auf einmal in der zweiten Runde und dann war es eine geile Saison. Auch ja, aber es, es sind mehr, mehr Fragen als Antworten und ich sehe jetzt nicht einen Weg, wie man viele dieser Fragen schnell beantworten kann.
0: Um das abzuschließen, jetzt das Thema, eine Frage noch, könnten kann man, reden wir vielleicht nächste Saison von oder kann man das mit den New York Knicks diese Saison vergleichen, wenn die Bo dass die Bulls genauso abstürzen könnten, dass es da einen
1: Weg hingeht? Also ich glaube nicht, dass sie so doll abstürzen. Ich weiß gar nicht, wo die Knicks gelandet sind, ähm, aber auf jeden Fall ich 12, 13 oder irgendwie sowas. Oder elf, keine Ahnung. War ja relativ eng da. Elf? Okay. Äh, ich glaube nicht, dass sie so tolle abstürzen werden. Es ähm, kommt halt wirklich drauf an, was sie, was sie mit Sekle Wien beispielsweise halt machen. Also ich, ich glaube, da wird irgendwas passieren. Hoffentlich auch für die Puls. Da bin ich halt einfach gespannt. Ähm, da kann es natürlich sein, wenn die da richtig Kacktrade machen äh, und sich da nicht verstärken, dass es dann in die Richtung geht, aber jetzt denke ich es eigentlich ja nicht, dass es in diesen Absturz geht, sondern halt, wie gesagt, einfach in dem Bereich, wo sie jetzt halt gerade am Ende waren, vielleicht sogar ein, zwei Plätze noch runter oder hoch, wie auch immer, ähm, in dem Bereich sehe ich sie auch nächstes Jahr.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das Talentlevel ist einfach sehr viel höher als das von
1: diesem nix team Außer nee. Ich will gerade sagen, die Knicks holen sich Jalen Brunson in der Offseason. Dann kann es auch sein, dass die, <lacht> dass die Knicks vor den Bulls landen.
0: Ja, diese Hemdbrille schon wieder. Das geht. Das geht mir auf den Sack gerade. Deswegen gehen wir direkt zur nächsten Serie. Da würde ich sagen, wir kommen jetzt zur knappesten, eindeutigen Serie der ganzen Playoffs. 4: 0 für die Celtics, aber jedes Spiel eng und mega beeindruckend zu gucken. Einfach. Ja, wir können ja die Headline mal aufgreifen, die ja in ein paar Medien ähm, publiziert wurde. Ist hat Tete Kevin Durant jetzt überholt? Wollen wir eindeutig sagen Nein? Also ich bin auch ja. bei Nein. Bin,
2: als äh, als Performer in den diesjährigen Playoffs, ja. Als Spieler Nein.
1: Richtig. Also dem stimme ich auch komplett zu. Also KD ist halt immer noch eine Nummer für sich. Tatum, klar, übel krasse Serie, 29,5 Punkte, 7 Assists. Das ist stark, aber an KD kommt er noch nicht ran.
0: Man muss halt wirklich sagen, dass das komplette Boston oder diese 4-0-Serie eine Kollektivleistung der Celtics war, während halt die Brooklyn Nets die ganze Zeit auf Eiserbord gegangen sind. Da war ganz, ganz wenig... Spielzüge, individuelle Adjustments drin, auch von der Bank von Nash kam nicht viel, wo man halt auch sagen kann, gerade nach den Aussagen von Kylie nach dem Spiel, wie viel kann sich Nash dort durchsetzen, ist er vielleicht wirklich eher der Coach, der dort für die gute Stimmung sorgt, während halt versucht wird, sehr viel über Isos zu gehen, während bei den Celtics halt das wirklich eine kollektive Teamleistung ist, da muss ich am ehesten daran denken, wie Game One gewonnen wurde. Das war eigentlich dieser Fall, wo man halt gesagt oder diese Spielsituation, dieser letzte Spielzug, dieser Game Winner von Jason Tatum hat für mich symbolisch für die gesamte Serie entstanden, weil die Defense, der Netz komplett kollabiert ist. Vorher hat man einen Stop geholt durch eine gute Abwehrleistung und danach ist der Ball einmal durch die gesamten Reihen der Celtics gelaufen, bis Tatum diesen, Fre diesen Layup nach dem Spin Move gegen Kyrie hatte. Das ist für mich eigentlich wirklich so das beste Beispiel, wie man diese Serie mit einem Spielzug beschreiben konnte.
1: Ja.
2: Ja, äh, <lacht> vor allem, also ich würde vielleicht als, als bessere Beispiele äh, die ein oder andere Possession, in der Kevin Durant einfach komplett abgekocht wurde von der Celtics-Defense. Also das, das hatten wir, also ich, ha, ich hatte die, die Celtics in sechs vor der Serie, ich war mir relativ sicher, dass sie das Ding holen würden. Aber in dieser, also erstens durch den Sweep und zweitens, wie man Kevin Durant, das hatten wir ja alle nicht für möglich gehalten, dass man den so verteidigen kann. Das war einfach unglaublich. Und ja, es, bei, den, bei den Nets hat einfach viel gefehlt. Selbst so ein Spiel 1, wo Kyrie komplett äh, explodiert, konnte man am Ende nicht gewinnen. Es war zu wenig Hilfe für die beiden Stars. Auch der Approach, wie du gesagt hast, es war zu viel Isoball. Es ist aus der Ferne, glaube ich, schwer zu beurteilen, ob das jetzt an Steve Nash's Coaching-Qualitäten liegt oder einfach an dem Standing von Kyrie und, und KD in dem Team und in der Organisation. Es war am Ende dann, auch wenn die Spiele knapp waren, war es fast schon ein Klassenunterschied dieser beiden Teams und es hat, einfach, ja, es hat einfach gezeigt, was ein solcher teamorientierter Ansatz und eine so starke Defense bewirken kann, selbst gegen so einen Ausnahmespieler wie
0: ich finde halt aber auch, dass einige Spieler bei den Celtics halt nochmal eine Stufe draufgelegt haben, im Vergleich zur Regular Season. Am ehesten muss ich da wirklich an den Al Horford denken, wo mir alle während der Saison schon gesagt haben, der Typ ist in den Jungbrunnen gefallen und spielt auf einmal wieder wie in fast zu seinen besten Zeiten. Gerade in dieser diese playoff performances von Ihnen muss ich sagen, zumindest defensiv gesehen, da war er so gut wie in seinen besten Zeiten. Also Al Horford, der, der hat nach Switches ist vor Kyrie geblieben. Meine Güte, welcher big man kann das und welcher gefühlt hundertjährige big man kann das also ich war halt extrem beeindruckt vor allem wie, wie, wir, schon, wie wir schon die ganze zeit sagen bzw wie jeder davon redet bei den Celtics läuft alles über die defense und die zwei Jays schmeißen in Anführungsstrichen die offense gerade halt Tatum ist halt diese Playoffs unglaublich aber im Großen und Ganzen läuft das alles über eine Teamleistung. Derrick White könnte man ja wirklich davon reden, dass es der Stil der Saison war, der Trade, der am meisten Veränderungen nochmal in den Kader gebracht hat. Einfach weil der Perfekten das System von Udurka gebracht äh, gepasst hat und das ganze System einfach verbunden hat. Also ich fand das so beeindruckend, wie halt die Spieler, die nicht von sind, einfach alle weggedealt wurden. Bla wurde gefragt, ja, Thais jetzt vor allem nachdem er die ersten Spiele nicht wirklich gespielt hat, aber gerade nach der Williams-Verletzung hat er ja gezeigt, dass er sein Standing bei den Celtics hat ich muss auch sagen, er hat besser gespielt, als ich es erwartet habe und jetzt kommt Williams wieder, Thais ist jetzt im Spiel drin also die Celtics machen mir wirklich Angst im Osten
1: ich glaube auch also ich habe immer noch so die, die, die Bugs als, als meine Nummer 1 im, im Osten deswegen finde ich jetzt die, die Serie sehr sehr geil Und sehr, sehr spannend. Ich glaube, da werde ich mir auch so gut wie jedes Spiel gönnen. Äh, gerade auch, auch, wie Boston defensiv halt gegen die Bugs agiert, das also gerade gerade gegen Giannis halt. Das äh, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, wollen wir schon in, in die nächste Runde greifen oder machen da wir das? Können mit? wir gleich mitmachen? Okay, mit
0: Netz dann ein bisschen später ja. mitreden,
1: äh, genau. Also, ich habe halt für die nächste Serie Boston in 6. Einfach, weil ich denke, dass die auch äh, defensiv dort wieder den Unterschied machen. Giannis einfach ähm, angreifen, sage ich jetzt mal, und, und ähm, einfach die, die Power nehmen. Middleton ist raus ähm, und da denke ich mir halt einfach, da machen es die Boston, in, Boston Celtics in 6. Ähm, ich finde aber die Serie, ich glaube, das wird jetzt wie gegen die Nets immer knappes Ergebnis sein. Aber ich glaube, die Celtics werden wir dann auf jeden Fall in die Conference Finals sehen. Ich weiß nicht, ob das zu hot ist, aber ich sage tatsächlich Celtics sind 5. Und ich glaube
0: fast, das kann eine ähnliche Serie werden wie diese Serie der ähm, Bugs gegen die Chicago Bulls. Bloß, dass diesmal die, Bull, äh, die Bugs an die Wand gespielt werden. Gerade wenn die Defense mal funktioniert und geklickt hat, das sahen die Bugs extrem unsicher aus. Und sind nicht in ihre Looks gekommen. Ich finde, mit dem Kader, den man mit den, von den Boston, die die Boston Celtics haben, kann man einen Jannis entzaubern und dann funktioniert gar nichts mehr. Vor allem, wenn ein Middleton fehlt. Und ich sehe die Bugs wirklich in der zweiten Runde untergehen.
1: Kann, kann auf jeden Fall passieren. Also, wie gesagt, ich habe eigentlich, habe ich ja gerade auch gesagt, ich habe eigentlich die Bugs vor den Celtics. Aber einfach halt, weil ich denke, dass die Celtics. Ähm einfach die Defensive noch stärker anziehen können und jetzt durch die mittelten Ausfall das noch stärker auf Giannis ähm, anlegen können, anpassen können, sage ich jetzt mal. Äh, ich glaube, dadurch ziehen die Celtics halt weg. Also ich denke nicht in 5, aber halt, könnte halt natürlich trotzdem passieren. Ich habe Wie gesagt, in 6 kann trotzdem immer alles passieren. Kann halt auch passieren, dass uns die Bugs komplett überraschen, was ich aber ehrlich gesagt nicht sehe.
2: Lorenzo, was denkst du? Wie läuft die Serie ab? Ich glaube, in fünf ist ein bisschen zu hart, weil ich weil also ich glaube, also ich würde niemals sagen, dass Giannis Antetokounmpo eine Playoff-Serie in fünf Spielen verliert. Dafür ist er zu gut und dafür kann er auch gegen dieses Boston-Team. Ich gebe dir recht, Boston hat die perfekten, die, das perfekte Personal, um ihn wirklich stoppen zu können. Mit Horford und auch mit im Zweifel mal Robert Williams oder sogar Grant Williams, haben sie Leute, die sie ihm entgegenschmeißen können, rein im 1 gegen 1 körperlichen Duell und dann aber mit ihrer Wahnsinns-Help-Defense, mit ihren Rotations, mit ihrem Switching, mit ihrem Markus Smart, der ihn dann in der Post-Defense auf den Rücken springt. Also da, da kann wirklich, da können sie ihm wirklich sehr, sehr viel entgegenschmeißen. Und trotzdem glaube ich nicht, dass Janis eine schlechte Serie haben wird, wie das also wie das jetzt Durant zum Beispiel hatte. Für seine Verhältnisse schlecht. Wo ich mir auf Seiten der Celtics Sorgen mache, ist die half court Offense, weil die Celtics sie kommen über die Defense und die Defense ist ihre große Stärke, sie hatten aber auch seit Februar die beste Offense der Liga gegen Ende der Regular Season und sie hatten jetzt auch gegen die Nets wieder ein Offensivrating rating von 120,7 aber gegen die Nets in diesen vier Spielen hatten sie im half -Court nur ein Offensivrating von 96,8 also sie haben halt die Transition-Defense der Nets die zum Teil nicht vorhanden war extrem abused und ich glaube das wird gegen die Bugs so nicht nochmal passieren und da frage ich mich schon, weil die Bucks auch ohne Middleton eine gute halfcourt defense haben, auch wenn ich auch auf der Seite des Feldes den Middleton-Ausfall sehr schwierig sehe, weil ich glaube, Middleton wäre der vielleicht sogar primäre Tatum-Verteidiger, wenn nicht das, aber auf jeden Fall der primäre Jalen-Verteidiger gewesen. Da, muss, da müssen dann Connerton ran oder, oder Grayson Allen. oder, Also ich denke, Wesley Matthews und Drew Holiday werden Tatum und, ähm, und Brown verteidigen. Wahrscheinlich Holiday of Tatum, also würde ich zumindest so machen, weil ihm da auch ein bisschen die, die Größe fehlt, aber Holiday ist halt trotzdem noch ein, ein wahnsinns Perimeter defender Und ich bin gespannt, sollte Budenholzer bei diesen Supersized-Lineups bleiben mit quasi drei Bigs auf dem Feld, weil ich glaube, den Celtics kann man mit Länge rund um den Korb schon noch wehtun. So gut Horford und, und äh, Timelord auch sind in Sachen Versatilität und Switchability und so weiter, Sie sind halt beide, sind sie beide unter 6'10' sogar? Hoffert ist 6'10', glaube ich, und Williams irgendwie 6'9'. Williams ist auf jeden Fall kleiner. Williams ist anders ähm, als... Genau, und, und Grant Williams das Gleiche, der ist sogar 6'6' oder so. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass die Bucks das, das offensive Brett, das defensive Brett dominieren können, dass man auf Janis vor allem in Transition vielleicht nicht die besten Antworten findet. Also ich glaube, es wird schon selbst ohne Mittel eine enge Serie dass es jetzt nicht viele Blowouts geben wird, aber ich habe im Moment auch Boston in 6. Weil ich glaube, dass die Celtics zu so gut sind, als dass die Bugs ohne Middleton da vor allem in der Crunch-Time, vor allem im Halfcourt. Den Bugs fehlt halt ihr bester Perimeter-Shot Creator. Und gegen diese Celtics-Defense wird, wird man das, werden sie das schmerzlich zu spüren bekommen. Und, also ich bin, ich gebe ich geb mit euch mit, ich sage im Moment mal Celtics in 6. Aber ich glaube, dass auch Ime Udoka so ein paar Sachen hat, wo er ein bisschen knobeln wird müssen in der Serie. Ich finde halt, er hat die Saison halt schon immer sehr gute Adjustments
0: gebracht und auch, was er jetzt gegen die Nets gezeigt hat. Ich war begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, er wurde nicht vor so viele Aufgaben gestellt, wie es vielleicht auch andere gemacht wurden, wie zum Beispiel die ganze Wolfs-Serie, der wolfs Christies wurde ja auch sehr viel adjusted. Das war also nicht der Fall, aber bei Imo habe ich sehr viel Vertrauen rein, muss ich sagen. Und du hast gerade gesagt, gegen diese Super Size lineups da kommt genau dieser Punkt rein, dass die Robert Williams Verletzungen gegen, diese, äh, gegen die Nets wahrscheinlich gar nicht so sehr wehgetan hat, weil man einfach dadurch Thais einbringen konnte und gemerkt hat, dass Thais in gewissen Lineups spielbar ist. Und auch Thais, finde ich, kann man gerade gegen diese Super Size lineups gut mit reinbringt. Leider ist selber auch nicht so groß wie die Gegenspieler danach, die, denen er gegenüberstehen muss. Aber er zeigt immer wieder, dass er durch seinen Einsatz, durch seine Stabilität auch gegen große Spieler gut arbeiten kann und gerade gegen so Körpertypen wie einen Bobby Porters, wie einen Brook Lopez, finde ich, dass Thais da schon eine gute Waffe ist. Und auch Hoffert hat gegen die genug entgegenzusetzen. Gerade wenn du ein Matchup nimmst, wo ähm, Brook Lopez gegen äh, ähm, Al Horford spielt und Bobby Portis gegen Daniel Theis. Ich glaube, dass das defensemäßig ganz gut zu verkraften ist.
2: Was man, was man noch dazu sagen muss, was ein großer Punkt ist, den ich mir notiert habe, der, der defensive Gameplan der Bucks basiert ja schon auf Jahren sehr darauf, dass man den Gegner zu dreiern einlädt beziehungsweise die Rollenspieler des Gegners zu dreiern einlädt und die Zone dicht macht. Und die Celtics haben mit so Leuten wie, wie Derek White, auch mit so Leuten wie Smart, Horford, haben sie zwar Leute, die den Dreier an, an guten Tragen sehr gut treffen können, die aber ziemlich streaky sind. Und wenn es dann in, in ein, zwei, drei Games passiert, dass die Rollenspieler ihre Dreier nicht gut treffen und auch Jalen und Jason sind jetzt nicht die, die Knockdown-Shooter vor dem Herrn. Also die, die Celtics waren in der Regular Season in Sachen Three-Point-Frequency auf Platz 10 und in Accuracy auf Platz 13. Also sie sind eher ein durchschnittliches Shooting-Team als ein gutes Shooting-Team. Und das könnte den Bucks Defensiv in die Karten spielen. Das ist auch so ein, so ein Punkt, wo man drauf achten muss bei dieser Serie. Dann würde ich sagen, beenden wir diese, dieses Thema langsam. Wie gesagt, ihr beide sagt Baxen
0: 6, ich im 5. Äh, Boston. Ich haue halt die Namen durcheinander, das geht gar nicht. Was ist denn los heute? Ja, keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich zu viel Jonathan gehört. <lacht> 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 äh, aber ja. Habt ihr noch was zu der Serie, wo ihr noch was raushauen wollt, oder mal ganz kurz über die Netz reden, weil so viel kann da ja auch nicht passieren.
1: Ja, das hätte wir die Frage Nash ist ja jetzt gerade schon wieder in aller Munde, also habe ich zumindest öfter jetzt gelesen den Namen, ob er jetzt wirklich der Richtige ist oder nicht. Ich glaube, er ist nicht das Problem, ähm, sondern wahrscheinlich einfach so ein bisschen auch die Stellung von Kyrie und KD. Ich weiß gar nicht, wer hat das gesagt. Ähm, Nash, der, G äh, der GM und Kyrie, KD, wir werden es schon machen.
0: Das kann bloß einer gesagt
1: haben, kann, das war Kyrie. Er, <lacht> ich wollte es nicht gleich so raushauen, aber es kann wahrscheinlich bis Kyrie gewesen sein, genau. Hast der, du das gehört, Lorenzo? Du schüttelst du mit dem Kopf. Hat ich ich, das hab's, ich hab,
2: Doch, doch, es war Kyrie, das war in, in dem gleichen äh, postgame game press conference interview als er gesagt hat, dass sein Team einfach im Vergleich zu den Celtics die hatten einfach keine Zeit, sich einzuspielen, warum auch immer, aber die hatten keine Zeit, sich einzuspielen und daran hat es also, ja, der Typ, ey, der.
1: <lacht> naja, also zumindest hat er ja auch eine, eine Player Option, da können wir auch mal gespannt sein, ob er die zieht ähm, ich denke es mal schon aber ich, da bin ich einfach gespannt, ich glaube viel passieren kann wirklich nicht, ich bin gespannt wann Simmons zurückkommt und wie, äh, gerade wenn er jetzt halt ein Jahr nicht gespielt hat ich weiß nicht, er hat ja immer noch mit der Bandscheibe, ich weiß nicht, ob das jetzt schon behoben ist bis zur nächsten Season sollte es auf jeden Fall sein äh, da bin ich einfach mal gespannt. Viel machen können sie wirklich nicht. Das Geld ist knapp, gerade wenn Kyrie die Option zieht, ist es knapp. Und ich glaube, man müsste einfach an der Stellung von Kyrie KD so ein bisschen arbeiten. Weil ich glaube, Nash hat da nicht viel zu sagen.
0: Also was ich kurz sagen würde, ich glaube, ich bezweifle, dass Kyrie die Option zieht, weil er seinen neuen Vertrag unterschreiben wird. Und das wird wahrscheinlich, weil, er's, weil die Nets darauf angewiesen sind, der Max-Deal sein. Punkt, da wird gar nicht groß diskutiert werden. Außer Kai, was ich ihm auch zutraue, Kai, dass Kai so sagt, naja, ich will noch den und den Kumpel da haben, deswegen verzichte ich auf ein bisschen Geld. Das traue ich Kai zu, aber im Endeffekt wird es trotzdem ein sehr hoher Vertrag sein, vor allem, wenn er bloß so wenig spielt, wie er es jetzt zum Beispiel diese Saison gemacht hat oder auch schon außerhalb der Corona-Saison gemacht hat. Zu dem Punkt Ben Simmons, ja, er wird nächstes Jahr wieder spielen. Ich finde es immer noch interessant, wie er in den Kader passen wird. Ich kann mir das eigentlich im Groben einigermaßen gut vorstellen, aber ganz kurz abseits des Feldes. Leute hört auf, gegen diesen Jungen zu hetzen. Klar, scheiß -Situation in Philadelphia, scheiße, wie es gelaufen ist. Aber dass jetzt sich alle darüber aufregen, alle haben sowieso gesagt, dass er kommt zu zeitig zurück. Und bloß, weil er jetzt auf der Bank sitzt, in irgendwelchen bunten Klamotten und wegen seinen Klamotten gehedet wird, dass er ja auffallen will und Fame abkriegen will, obwohl er nicht spielt. Ich fand das so schlimm, manche Aussagen die ich gelesen habe. Ich weiß nicht, wie habt ihr das mitbekommen? Da das ist ja wieder ist Hate aufgrund vom von Kleidungsstil von Ben Simmons auf ihn eingeprasselt.
2: War doch nicht spielt. Ja, also das mit den, das mit den Klamotten fand ich auch total lächerlich. Also mein Gott, also soll doch der, der, der junge Mann so tragen, was er will. Und ich glaube, seine Klamotten sollte man nicht unbedingt Rückschlüsse ziehen auf seine Mentalität und, und seine, seine Willigkeit zu spielen. Was man ihm vorwerfen kann und was man ihm, finde ich, vorwerfen muss ist wir jetzt erneut diese Situation, also es ist ja inzwischen, hat man an, an mehreren Stellen gelesen und gehört, dass sein Management, Rich Paul und Co., haben den Netz signalisiert, der Junge wird spielen. so Es hieß ja am Anfang, irgendwie zwei, drei Wochen braucht er noch Ramp-Up und dann wird er aber in den letzten Regular Season spielen, da hat man diskutiert, oh Gott, kommt er jetzt beim Auswärtsspiel in Philly zurück, das wäre ja gar nicht. Nee, dann vielleicht eine Woche später in Orlando und jetzt ja, sind sie halt in der ersten Runde ausgestiegen und der war immer noch keine Minute auf dem Feld. Und ich glaube, dass die Nets diesen Trade nicht gemacht hätten, wenn sie gewusst hätten, dass er nicht nochmal spielen wird. Und ich, einfach diese gesamte Saison, auch das, die Erwartungshaltung, dass der Typ, der jetzt ein Jahr lang überhaupt kein Basketball gespielt hat, dass der dann zu Game 4 zurückkommt und auf einmal dreht sich die Saison der Nets komplett um. Das war auch völlig utopisch. Ich, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Also ich glaube, ich, ich halte es basketballerisch immer noch für sehr, sehr spannend, weil er auf dem Papier halt wirklich wahnsinnig gut zu KD und Kyrie passt. Sowohl, dass er mit seinen Stärken, deren Schwächen ausgleichen kann, als auch andersrum. Aber ich glaube, Kyrie und, und Ben Simmons in einem Team sind einfach die, die ultimative tickende Zeitbombe, die oh, ich, ich weiß nicht, mit den beiden Typen bin ich werde ich glaube ich nicht mehr ganz grün. Und vielleicht nochmal kurz zu Kyrie. Ähm, ich halte es für eine völlige Katastrophe, dass man ihm diesen Max-Deal sehr, also stimme ich dir zu, ich glaube, man wird ihm ihn anbieten und ich denke auch, er wird ihn unterschreiben. Allein schon, weil Kevin Durant seinen Kumpel da behalten will. Aber wenn man sich diese Saison nochmal vor Augen führt, was Kyrie alles verbockt hat, inklusive, dass er dieses, dieses Superstar-Trio, also ich denke, James Harden kam halt nach, nach, nach Brooklyn und dachte sich, hey, cool, wir, machen hier, wir holen hier den Titel und, dann, ja, und Kyrie spielt jetzt nicht, oder was? Was macht denn der Typ? Und dann war er halt wieder weg und ja, also Kyrie Irving, das habe ich neulich, ich glaube es war bei Bill Simmons im Podcast, ich habe es jetzt gerade parallel nochmal nachgeguckt und ist tatsächlich, Kyrie hat elf Saisons jetzt in der NBA verbracht, von 2011 bis jetzt diese Saison und er hat von diesen elf Saisons hat er genau dreimal mehr als, nee viermal, viermal mehr als 60 Spiele absolviert.
0: Und das Schlimme ist bei ihm halt auch einfach, dass man nie genau weiß, woran liegt es jetzt genau. Sei es jetzt Corona, okay kann er, doch kann er was dafür, Punkt. Aber ähm, danach noch diese Aktionen, die es gab. Ja, meine Schwester hat Geburtstag, ich bleibe jetzt erstmal vom Team fern, gehen in Stripclub in der Zeit. Es sind halt immer jedes Jahr irgendwas Neues. Irgendwas, was anders ist, irgendwas, was kommt. Kein Spieler könnte sich so viel rausnehmen, wenn du nicht diese Handles hättest wie Kyrie.
2: Es ist unglaublich. Es, also ich finde es absolut, selbst als jemand, der sowohl mit Carrie als auch mit den Nets eigentlich nichts am Hut hat. Das ist, das ist mir völlig schnuppe, was die Nets machen. Aber einfach diese, es ist einfach frustrierend. Und jetzt, was soll denn jetzt passieren? Jetzt unterschreibt dann Max dir, die, die Nets sind sowieso schon in der historischen Luxury, Luxury Tax. Leute wie hier, Bruce Brown, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Andrew Drummond, Nick Claxton, Goran Dragic, alle Verträge, die haben keine Verträge für nächstes Jahr. Entweder wird man die halten wollen, oder man wird sie durch andere äh, Minimum Salaries ersetzen wollen. Dann gibt es noch die äh, Paddy Mills hat auch eine Player Option nächstes Jahr. Joe Harris wird zurückkommen, das muss man auch sagen. Das hat ihnen sehr wehgetan, dass Joe Harris ausgefallen mhm. ist jetzt in den Playoffs. Aber er unterschreibt den Max-Deal und dann in einem halben Jahr sagt er, hey Leute, ich gehe jetzt auf Weltreise. Oder also, <lacht> man, Bei diesem Typ muss man ja irgendwie alles mit einplanen, was der so abziehen kann. Und es war jetzt eine maximal ungünstige Lage und, und Kevin Durant, natürlich ist es zu einem großen Teil selbst verschuldet, wo er gelandet ist und mit wem er dort gelandet ist, aber das, man, er muss ihm doch, man muss doch einfach Mitleid mit, mit Kevin Durant haben. Überleg mal, du bist vor, vor drei Jahren, ja, zweieinhalb, dreieinhalb Jahren warst du noch an der Seite von Steph Curry und hättest, wenn mit ein bisschen mehr Verletzungs, ein bisschen weniger Verletzungspech, hättest du noch zwei, drei Championships holen können. Und jetzt sitzt du neben Kyrie Irving und Ben Simmons im, im Lockerroom der Nets und denkst dir, was mache ich hier eigentlich? Ich, sorry für den
0: Rant, aber... Ähm Nein, völlig verständlich, gerade zu dieser Zeit, die du gerade angesprochen hast, da ging ja auch die Diskussion los, ist KD besser als LeBron James? Kann er eine bessere Karriere haben als LeBron James? Ja. Das war ja gerade genau dieser Zeitraum, den du gerade angesprochen hast. Wenn man sich das zu, äh, vor die Augen führt zu dem, was jetzt hat, mit dem ganzen Twitter-Beef, der zwischendurch noch gekommen ist, wie er auch seine Karriere in eine gewisse Nische reingesteuert hat, bewusst reingesteuert hat, kann man sagen, weil er halt andere Vorteile gesehen hat, die halt bloß er gesehen hat. Aber oder zumindest okay, die Vorteile haben alle gesehen, aber die Risiken waren halt einfach zu groß, was halt alles schief gehen konnte. Und das sehe ich halt gerade als großen Punkt. Eine Sache, weil du hast gerade die ganzen Namen angesprochen, ich muss es bloß kurz erwähnen: Blake Griffin hat einen Post eines Clippers-Fans geliked, wo er, wo dieser Clippers-Fan geschrieben hat: Blake was hältst du davon, wenn du nächstes Jahr wieder zu uns, zu den Clippers kommst und danach deine Karriere danach langsam bei uns ausklingen lässt? Und das hat Blake Griffin geliked. Da ist eine riesen Bombe hochgegangen, im ganzen clippers fanclub und sowas, diese Clippers-Die-Hard-Fan-Gruppe auf Facebook. Also das wurde zehnmal repostet und auf retweetet. Ich würde mich freuen, wenn Blake zurückkommt, aber so den großen Boom sollte es dann auch nicht machen. Ich wollte es <lacht> bloß mal kurz erzählt haben, weil das war fast eine ganze Woche das Highlight. Weil wenn man halt nicht in den Playoffs spielt, tut man sich mit Likes von Blake Griffin auseinandersetzen. Ganz wichtig, dass wir
1: <lacht> Du wolltest halt auch irgendwie die Clippers auch mal irgendwie in die Playoffs dieses Jahr packen. Wir verstehen. Was?
0: Also, ja, ich bin das... Man kann auch mal ein Jahr Playoff-Pause machen, wenn man dann auch nächstes Jahr wieder in der ersten Runde nach die Maps wieder rausschmeißt, bin ich ja zufrieden. Aber, ja... Wollen wir mal im Westen springen, weil wir sind bei anderthalb Stunden, haben vorher eine kleine haben kurz eine kleine Pause gemacht, aber ich würde sagen, wir haben ja noch ein bisschen was vor und wir springen zum 1 8 match -up der Phoenix Suns gegen die New Orleans Pelicans, was die Phoenix Suns 4-2 verloren haben, aber... Gewonnen. Äh, gewonnen. Oh, das ist denn heute los, das geht ja mal <lacht> gar nicht. Ähm, Devin Booker hat ein paar Spiele verpasst, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum zumindest das zweite Spiel gewonnen wurde, beziehungsweise das erste war ja das Verletzungsspiel von Devin Booker, wo die Pelicans auch als Oberwasser bekommen haben, wo er rausgefallen ist. Was machen wir mit Chris Paul? ist meine große Frage. Er hat gezeigt, dass er selbst gegen so ein Team wie die Pelicans
2: ab und zu Probleme haben kann, bis er sein 14-aus-14-Spiel gemacht hat. Ähm... Ich habe mir bei, bei den Suns genau einen Satz aufgeschrieben. Contender-Status hängt von Bookers Gesundheit ab. Chris Paul, ja gut, er hatte jetzt ein, zwei Spiele, wo er irgendwie nicht ganz auf seinem, auf seinem point Guard level war, aber dann halt auch ein perfektes Spiel. Ich glaube, Chris Paul ist genau der, der er ist. Und ich glaube, darin wird sich auch in dem Laufe der weiteren Serien jetzt nichts ändern. Wenn Booker bei 100% ist, sind die Suns für mich weiterhin der ganz klare Favorit im Westen. Da hat sich jetzt auch durch den Aufschwung der Warriors nichts dran geändert. Die Mavericks sind gefährlich, aber es hängt an Bookers Wade. Erinnert ihr euch noch an, an Michael Ballacks Wade? Ja. Die Wade der Nation? Also Booker ist irgendwie so die, die Wade Arizonas oder so. Michael Ballack war jetzt bei Vox bei der Höhle der Löwen. <lacht> plus mal Verdammt. erwähnt.
0: Ich weiß nicht, was er vorgestellt habe, aber das habe ich gestern gelesen. Und irgendwas Komisches ist passiert, aber ich weiß nicht, was. Ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen. Es war eine Überschrift, die ich gesehen habe. Okay. Aber ja, die Waden
2: Nation <lacht> ist bei der Höhle der Löwen. Ja, jedenfalls, ähm, also wenn Booker, Booker bei 100% ist, dann haben mir die Suns bislang nichts gezeigt, dass ich sie von diesem, in meinem imaginären Power-Ranking ähm, irgendwie von, von der 1 runterholen würde. Und deswegen. Wenn nicht, dann wird es, glaube ich, schwierig. Vielleicht jetzt schon gegen die, gegen die Mavs, spätestens dann gegen die Warriors. Dann, dann wird es eng. Aber ansonsten sind für mich die, die Suns immer noch der relativ klare Finals-Favorit. Ähm, geht mir sehr ähnlich, aber du hast gerade schon gesagt,
0: Chris Paul ist Chris Paul. Das heißt auch, Chris Paul verletzt sich diese Playoffs nochmal. Was, was wäre dann, wenn Chris Paul sich verletzt? Ich gebe dir hundertprozentig recht, die Meisterschaft, steht und fällt mit Devin Booker, weil er einfach diese Saison der klar bessere Spieler ist. Aber ich würde sagen, so ein Auswahl von Chris Paul, vor allem wenn es gegen die Golden State Warriors passiert, das könnte, ist genauso der Untergang. Ja, Also absolut.
2: Gut, dass sind wir uns da einig, ich weil ich da war ich gerade so ein bisschen unsicher, wie du das halt siehst, aber nee, klar, also Bookers Gesundheit meine ich nur, weil er eben jetzt angeschlagen ist und weil ja Wadenverletzungen immer schwierig sind und immer man nicht so ganz genau weiß, ob das nochmal aufbrechen kann oder nicht. Ich gehe natürlich davon aus, dass, dass Paul gesund bleibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ähnlich. Also auch ohne okay. Chris Paul ähm, sieht es sehr, sehr schwierig aus gegen die Warriors. Ähm, aber ich hoffe jetzt einfach mal, wir haben jetzt in diesen Playoffs schon genug Verletzungen erlebt, ich ähm, bin jetzt einfach mal optimistisch, äh, klopf auf Holz und sag, da kommt jetzt nicht noch was Großes bei Paul dazu. Auch wenn man das bei ihm natürlich mehr befürchten muss als bei anderen Stars.
0: Hast du was, Sandro? Weil, wenn wir schon über Wadenverletzungen reden, kann ja der
1: Physiotherapeut noch was zu dem Thema sagen? <lacht> also, ich habe ja das jetzt gerade, weil sie jetzt auf dem treffen mit Booker verfolgt, der ist jetzt auch gleich fürs Game One mit dabei. Wäre die Wadenverletzung jetzt wirklich schlimm, Denn wäre er ja jetzt nicht dabei. Also, vermute ich mal. Dann wäre er mindestens für, fürs erste Spiel noch als fraglich oder sowas oder als outgelistet, also ich denke, das sollte jetzt äh, denn auch gut sein, Warenverletzung ist ja auch immer sehr unterschiedlich, muss man natürlich aufpassen, Luca war jetzt auch drei Spiele raus mit der Warenverletzung, es reicht wahrscheinlich, man muss halt schauen, ähm, wie sehr sich die Wade entwickelt hat, ob jetzt halt die Spannung einfach der Wade immer noch so hoch ist, äh, dass man da jetzt Befürchtungen haben muss, dass auch die Achillessehne reißt, das wäre jetzt wirklich der Super-GAU, aber ich denke, wenn sie ihn jetzt direkt ins erste Spiel schmeißen, sollte er sich auf jeden Fall fit fühlen. Dann würde ich mal auf die
0: andere Seite gehen, weil über die Phoenix Suns werden wir wahrscheinlich danach in der nächsten Runde noch mal ganz kurz reden. Aber ja, die Pelicans. Nach dem CJ McCollum-Deal ging es bergauf. Davor hat man 500er Basketball gespielt, bis auf den Saisonbeginn, wo man eigentlich den kompletten Rückstand sich eingerissen hat direkt. Sion hat kein einziges Spiel die Saison gespielt. Angeblich sollte er in einem Spiel 7 spielen? Wäre das überhaupt sinnvoll gewesen, Sion danach für ein Spiel 7 reinzubringen? Da wären wir wieder bei so einer Diskussion, wie wir es vorhin schon bei Ben Simmons hatten, ein Spieler, der über ein Jahr kein Basketball gespielt hat, dann in die Playoffs reinzuschmeißen, in einem Spiel 7 auswärts? Sinnvoll? Nein. Aber ja, ich bin echt gespannt, was aus diesem Pelicans Team wird. Der Kader sieht vor allem offensiv sehr gut aus, auch wenn Sion zurückkommt. Allerdings schmerzt es schon, dass so ein Spieler wie Josh Hart halt einfach weggegangen ist, weil das ja schon, schon der defensiv stärkste Spieler war. Klar, man hat einen Larry Nance, aber im Großen und Ganzen finde ich diesen Kader schon sehr defense-schwach und ich sehe auch in den nächsten Jahren keinen Weg so richtig, dass man auch mal über die zweite Runde rauskommt, außer Sion mutiert zu einer Art Janes und tut auf einmal sich defense hoch
1: schaufeln. Ich glaube, es steht und fällt mit Seien. Ähm, also ich du hattest ja auch vorhin irgendwas mit Derek White gesagt, dass der Trade irgendwie am meisten Einfluss hatte auf dem Team. Ich finde, es war bei McCallum eigentlich noch mehr. Ähm, bin ich zumindest der Meinung, ich hätte niemals die Padding vor dem Trade irgendwie in dieser Range Playoffs oder play halt gesehen. Äh, hätte auch niemals gedacht, dass sie zwei Spieler gegen die Stanz holen. Ähm, muss man halt natürlich aber auch auf die Booker Verletzung zurückziehen. Ich glaube halt wirklich fällt, steht und fällt mit Sein, wie er nächste Saison zurückkommt. Ich hoffe, dass er dann halt auch mal eine Saison durchhält ähm, und da nicht auch verletzungsbedingt dann die Hälfte verpasst oder so. Ich glaube, wenn, wenn Sein wirklich fit ist, ähm, sich das Team gut einspielt, dann können die vielleicht auch die Top 6 angreifen. Aber zweite Runde ist nächstes Jahr trotzdem vorbei. Außer die holen sich jetzt wirklich noch eine sehr, sehr gute Verstärkung, gerade Defensiv halt Neben fehlt Job. ihn. Genau. Hört Jones natürlich, der ist auf jeden Fall defensiv sehr, sehr stark, aber daneben fehlt es halt einfach so ein bisschen. Lorenzo, was ist dein Take?
0: Derek White beste Verpflichtung der Saison oder sieht Jimmy Carter Boah. <lacht> ähm,
2: <lacht> wenn, wir, wenn wir von, von ähm, Meister Impact, also größter Impact auf einen auf ein potenzielles Meisterschaftsteam sprechen dann natürlich Derek White. Aber im Vakuum für das jeweilige Team glaube ich tatsächlich McCallum. Also der hat da, also ohne McCallum, ohne diesen Trade, wären sie, glaube ich, gar nicht erst in die Playoffs gekommen äh, und hätten auch nicht zwei Spiele gegen die Suns gewonnen, selbst mit einem angeschlagenen Booker. Also da, da muss, ich schon, muss ich schon mitgehen. Ein, ein kurzer Callback, bevor ich auch noch was zu den, zu den Pelicans loswerde. Michael Ballack stellt in der beliebten Fernsehshow Die Höhle der Löwen ein Pflanzendüngerprodukt vor. Um zu beweisen, dass es ohne Chemikalien ist, trinkt der 45-Jährige auch davon.
1: Kann man machen. So. <lacht> ja, schön, wir haben mal wieder bei off gelandet. <lacht>
0: Das äh, ich jetzt Taligans. nicht
2: losgelassen, oder? <lacht> nee, nee, das muss ich, ich jetzt parallel dann noch kurz <lacht> nachrecherchieren. Ähm, ja, ich, ich gehe vorher mit, steht und fällt mit Zion. Also egal wie jetzt diese erste Runde, selbst wenn man irgendwie äh, die, die Suns sogar hätte schlagen können oder selbst wenn man mit 4-0 untergegangen wäre, es hätte für die Offseason und für die, für die mittelfristige Zukunft, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Also ich glaube, man kann durch dieses Duo McCullum und Ingram, das ja jetzt echt gut funktioniert hat, offensiv man kann optimistischer in die Offseason gehen, als man das vielleicht hätte denken können noch vor ein paar Monaten. Man hat hat sich gut eingefügt. Man hat mit Herb Jones einen, einen Wahnsinnsverteidiger, dem ich wahnsinnig gerne zuschaue. Und äh, wenn Zion, also ich glaube, viele vergessen Zion, als er fit war letztes Jahr, war das ein Top 20 Spieler in der Liga. Der, der hat alles abgerissen. Und wenn er in dieser Form zurückkommen kann, da, das muss man stark bezweifeln, das kann man stark bezweifeln, aber wenn das so ist, wenn er jetzt wirklich in der Offseason ähm, an sich arbeitet und, äh, und Weight Watchers installiert und so, dann, also dann kann das, dann kann es ein richtiges Feuerwerk geben, glaube ich, nächstes Jahr. Man muss sich dann weiterhin sorgen, um die Defense machen, wo ich, wobei ich glaube, mit, mit Valentinis und Herb Jones und Larry Nance und vielleicht tatsächlich einem Zion, der ja die körperlichen Anlagen dazu hat, ein sehr guter Verteidiger zu sein. Auch da könnte man Steigerungen erwarten. Willie Green hat eine richtig gute Saison gehabt als, als Rookie-Head-Coach. Also ich denke, in, in New Orleans kann man bei allen Personalien, die nicht Sion Williamson heißen, sehr optimistisch sein. Und es kommt halt darauf an, fügt er sich da ein, kommt er fit zurück oder auch nicht. Und davon wird abhängen, ob die Pelicans tatsächlich die, die Top 6, Top 5 angreifen können. Oder ob sie wieder so in, die, in diesen Play-In-Regionen rumdümpeln und dann in der ersten Runde rausfliegen.
0: Du hast gerade gesagt, man kann bei allen Personalien, bei den Pelicans optimistisch sein. Müssen wir bei Devontae Graham optimistisch sein, dass er getradet wird? Also gerade der Impact in der Serie war ja quasi nichts. Und der Vertrag ist hoch. Man hat jetzt mit McCallum halt nochmal einen sehr guten Guard auf seiner Position bekommen. Graham ist allgemein ineffizient as fuck. Und das ist für mich der Spieler, der irgendwie gedealt werden muss und wo man sich vielleicht wirklich durch diesen Spieler ein defensives Upgrade holen kann. Die Frage ist, was muss man zusätzlich dranhängen? Und wird man ihn überhaupt los? Er hat erst den großen Vertrag unterschrieben. Man hat für ihn einen First-Round-Pick bezahlt, muss man ganz ehrlich sagen, nach Charlotte. Dafür, dass er in den Playoffs sieben Minuten gespielt hat im Schnitt.
2: Ja, das stimmt. Also da, da, das, durch den McCollum-Deal ist jetzt Graham halt wirklich sehr redundant geworden. Ich glaube aber, dass man ihn loskriegt. Also Er ist, halt, er ist 27, er ist ja dann trotz seiner, seiner Schwächen jetzt gerade, ist er trotzdem noch ein, ein ganz guter Pick-and-Roll-Creator, kann, kann mal heiß laufen und er verdient 11 Millionen, das ist jetzt auch kein, kein astronomisches Gehalt, nächstes Jahr 11,5. 11, ich glaube schon, dass man den in, in einem Deal losbekommen kann. Vielleicht an irgendein, irgendein Tanking-Team muss man da noch einen Pick dazu bezahlen. Das würde natürlich diesen Sign-and-Trade sehr, sehr super optimal machen im Rückblick, aber ich glaube, das wird jetzt auch nicht unbedingt den, den Pelicans das Genick brechen. Die Frage ist eher, was macht man mit, mit Jose Alvarado? Weil der, ähm, der <lacht> wann gibt man ihm seine Supermax-Extension? wenn er nächste
0: Saison gezeigt hat, ob er wirklich das konstant bringen kann, nachdem alle wissen mittlerweile und Chris Paul es ihm eindeutig gezeigt hat, dass das jetzt mit seinen Stils von hinten nicht mehr funktioniert.
2: <lacht> Aber das war, das, solche Dinge machen mich einfach glücklich. So, natürlich die, die großen Storylines und die und wer sind die Contender und so weiter. Aber dann auch einfach mal José Alvarado mit Stils von hinten. So, solche, sowas, sowas, bei sowas geht einem doch das NBA-Nerd-Herz auf. Amir Coffee.
0: Diese Saison von dem Jungen, ich war einfach glücklich. Das war so.
2: Und Jackson Hayes ist bei den Pelicans auf einmal wieder ein, ein wertvoller Rotationsspieler. Sie haben ja angefangen, diese Double-Big-Lineups zu spielen mhm. mit, mit Valanciunas und Hayes, was auch echt gut funktioniert hat in der Regular Season. Ähm, also, wie gesagt, ich glaube, die, die Pelicans ähm, können sehr zufrieden sein mit dem Ende dieser Saison und mit den Aussichten. Aber ja, alles hängt an Zion.
0: Dann würde ich sagen, springen wir die Neck zur nächsten Runde und da hat wahrscheinlich Sandro ein bisschen mehr zu erzählen oder zum nächsten Spiel. Dallas gegen Utah ging 4-2 an Dallas aus und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon mal einen Experten hier da haben zu dem Team, dann kannst du jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Was soll ich dir denn aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Was in der Serie passiert ist, wie Luca zurückgekommen ist, warum man warum nach der Rückkehr von Luca direkt ein Spiel verloren hat.
1: Davon bin ich sogar fast ausgegangen. Wie,
0: wie überrascht du warst, dass der Game Winner von Mitchell auf Gobert gespielt wurde?
1: Ja, also ich, ich erzähle was mal kurz was Positives, bevor ich zu den Jazz komme. Ähm, also mich hat es auf jeden Fall überrascht. Da, äh, also, was heißt überrascht? Ja, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass Jalen Brunson jetzt endlich mal seine, seine Zeit bekommen hat. Gerade im, im zweiten Spiel mit den 41 Punkten. Es wurde auch endlich mal Zeit, dass er die Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, ich fand es ein bisschen, was ich schade fand, war Spencer Demüdy. Den fand ich jetzt in dieser Serie nicht so ausschlaggebend, wie es erhofft hatte. Gerade halt mit dem Luca-Ausfall. Da hatte ich mir eigentlich mehr von ihm erwartet. Äh, Gerade seine Dreier waren sehr inkonstant. Am Ende der Serie 29% von a, vom Perimeter ist einfach zu wenig gewesen von ihm. Ähm, war natürlich halt aber auch ein anderes Spielsystem ohne Luca. Muss man ja einfach mal einfach so sagen, dass das System der Maps auf Luca ausgelegt ist. Ähm, was dem Maps auf jeden Fall in die Karten gespielt hat, war halt, dass überhaupt keine Guard-Verteidigung der Jazz stattgefunden hat. Das halt wirklich eigentlich nur Rudy Gobert verteidigt hat. Das hat natürlich auf jeden Fall die Maps reingespielt. Gerade halt auch um den Ausfall von Luca zu kompensieren, war es sehr gut. Dass sie auch von der, von den, na, vom, vom Perimeter gut getroffen haben. Ja, das, die Defensive der Mavs hat halt auch einfach den Unterschied gemacht. Äh, muss man einfach sagen, hat mich dieses Jahr schon die ganze Zeit überrascht. Diese Playoffs waren einfach, also laut NBA.com, defensive Rating von 108,4. Damit das fünftbeste in, der ganzen, äh, in den ganzen Playoffs bisher. Das muss man einfach sagen, das hat mich überrascht. Ähm, Dadurch konnte man halt den, den Ausfall von Luca auch gut kompensieren.
0: Man muss halt wirklich sagen, dass äh, vor allem die Spiele ohne Luca, du hast jetzt Brunson angesprochen, zum einen würde mich an deiner Stelle nicht freuen, dass er so krass performt hat, einfach weil der Vertrag jetzt doch wesentlich teurer wird, als er es wahrscheinlich vor den Playoffs war. Und ich glaube sogar, Brunson ist einer der Spieler, der in der off Season einen sehr hohen Vertrag bekommt, den er nie erfüllen wird. Kann ich, kann ich mir bei ihm sehr gut vorstellen, weil er einfach komplett overpaid wird. Einfach weil diese Serie perfekt für Brunson war. Also das Matchup, egal gegen welchen Verteidiger der Jazz, war einfach. Es gab viel nichts Besseres. Also das war gefundenes Fressen für einen Spieler wie ihm. Und selbst Spieler wie Mitchell, die die Anlagen haben, gut zu verteidigen, die haben ja blöd gesagt ein Toriaro gespielt und danach das rote Tuch durchgeschwungen, als, als Brunson durchgerannt ist. Also. Ich war ent extrem enttäuscht von den Jazz. Ich habe mehr erwartet. Ich habe ja danach der Doncic verletzung sogar gesagt, Utah in 6. Aber ja, also ich weiß auch nicht, was ich aus dem Utah-Team machen soll. Also wir haben ja gerade ein bisschen aufgehört, Gobert anzubieten. Eigentlich könnte man es direkt weitermachen. Dallas ist doch an Gobert interessiert, habe ich gehört.
1: Das war so klar, dass du dieses Thema aufbringst? Na klar. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich ich könnte mir jetzt in der in das nicht wirklich vorstellen, bzw wüsste ich nicht, wie, also wen Juta dafür aufnehmen würde. Ähm, Dwight Powell würde ich auf jeden Fall abgeben. Der hatte jetzt äh, in dieser Serie auch überhaupt keinen Einfluss. Äh, hat auch relativ wenig gespielt unter, unter 20 Minuten, äh, 18 Minuten gerade mal. Maxi hat, hat gut äh, performt. Ich glaube, das war im zweiten oder dritten Spiel, wo er 8 von 8 oder sowas getroffen hat bei den Dreiern. Äh, das war sehr, sehr gut. Aber ich wüsste nicht, wen die Jazz annehmen würden von den Mavs. An sich hätte ich jetzt nichts dagegen, ähm, obwohl halt Rudy gerade in den Playoffs leicht auszuspielen ist. Gerade halt von den kleinen Guards, also Bronson hat ihn ja öfter mal zum Tänzchen eingeladen. Ist
0: aber auch äh, nicht seine Aufgabe, das zu verteidigen. Ja, das ist mir <lacht> also, Aber
1: wenn es dann halt mal dazu kommt, steht er halt auch blöd da, sage ich jetzt einfach mal. Und, und das kannst du dann halt auch in den Playoffs gut ausnutzen. Äh, wenn du dann halt gute, wendige athletische Guards halt mit Wolf hast, das ist halt so ein bisschen das, das Problem. Dallas muss sich weiterhin auf der Center-Position verbessern, Dwight Powell darf nicht dein erster Center sein, ein Starting-Center sein, wenn du in den Playoffs Erfolg haben möchtest. Zweiter von mir aus, okay. Aber da muss auf jeden Fall irgendwas auf der Center-Position passieren, aber ich sehe nicht Gobert als jetzt diesen Spieler, der jetzt die ganzen Probleme beheben würde.
0: Wenn ich 1 zu 1 Gobert gegen ähm, Powell traden könnte, würde ich sagen, würde es schon die Probleme beheben, weil dann behältst du einen Reggie Bullock, du behältst einen Donald Finney-Smith, du, du behältst deine Perimeter-Defense, die ja das Problem der Jazz sind, warum Gobert in diese Situation gedrängt wird, dass er halt nicht funktioniert. Das Ding ist, wenn du mit den Jazz Trade machen wirst, werden die darauf bestehen, einen Finney-Smith mitzunehmen, einen Reggie Bullock mitzukriegen, vielleicht sogar einen Maxi Kleber und so weiter und im Idealfall wird danach nach Powell trotzdem noch bei euch spielen und es würde ein riesen Problem geben, denke ich. Aber das ist halt genau der Punkt, du wirst halt keinen Deal hinbekommen, wo genau diese Probleme adressiert sind, weil wir können ehrlich sein, ich glaube Jalen Brunson steht nicht ganz oben auf der Agenda der Utah Jazz in der Off Season. Das glaube
1: ich auch nicht, also ich switch mal kurz zu den Jazz, ich glaube Mitchell wird in Utah bleiben, ich glaube nicht, dass das Mitchell und Gobert bleiben werden, äh, habe ich zwar letztes Jahr schon gesagt, aber jetzt glaube ich es noch weniger. Ich glaube eher, dass das Gobert halt getradet wird und da brauche ich das, klar, Brunson neben Mütze, ist vielleicht auch ganz geil, aber ich glaube Brunson, den wird es dann eher nach New York schlagen, also da sehe ich ihn am meisten, ich glaube halt, also aus, aus Mavs Sicht finde ich es nicht so schön, dass er jetzt in der Serie so gut performt hat, ich als Brunson Fanboy feiere es natürlich übelst, ähm, ich glaube halt nicht, dass der Dallas bleiben wird, weil er einfach zu teuer wird. Ich weiß gerade gar nicht, wie das Salary Cap jetzt für die nächste Saison schon aussieht. Ähm, aber ist auf jeden Fall schon, schon gut gefüllt. Mark Cuban hat zwar angekündigt, er geht in die, in die luxury Text, aber ich glaube nicht, dass er so viel anbieten möchte, sage ich jetzt mal, in die luxury Text zu gehen. Deswegen sehe ich Brunson leider nächstes Jahr nicht mehr in Dallas. Und den sehe ich halt, wie gesagt, eher in, in äh, New York, New York New York ähm, und, und nicht bei den Jazz. Deswegen sehe ich jetzt halt auch einfach keinen Trade zwischen den Mavs und den Jazz, um halt Rudy zu äh, nach der das zu holen.
0: Lorenzo, möchtest du auch noch was zu dem Punkt sagen, nachdem Sandro sich im Mund fußlich geredet hat?
2: <lacht> ähm, ich, also ich bin jetzt natürlich weder Mavs-Fan noch Brunson-Fanboy, aber das ist schlecht. So. Aber, <lacht> aber auf dem Papier ist er ja jetzt auch nicht der Spielertyp, den du neben Luca Doncic in einem Labor dir ranzüchten würdest. Also ich bin auch ein großer Fan von seinem Game, aber ich glaube, dass, dass das langfristig jetzt nicht... Also man sollte jetzt Brunson nicht mit einem Vertrag ausstatten, der ihn irgendwie zur Nummer zwei in der Hackordnung bei den Mavs macht, weil da, da komplementiert er Luca einfach nicht gut genug. Und zu den zu den Jazz, ich bin mir auch relativ sicher, dass wir die, diese Form des Kaders das letzte Mal gesehen haben. Also man, man versucht seit Jahren das Gleiche. Es, es funktioniert in der Regular Season ganz gut, wobei jetzt auch dieses, diese Saison die Regular Season nicht so glorreich war, vor allem die, die zweite Hälfte. Und es führt einfach nirgendwo hin. Ich glaube, inzwischen können wir das mit Gewissheit sagen. Und es wird, glaube ich, schwierig, Gobert Loszukriegen, sodass man danach deutlich besser dasteht. Aber am Ende des Tages ist Gobert halt trotzdem noch ein dreifacher Defensive Player of the Year und, und einer der besten Defender der Liga. Es wird schon ab, es wird sich schon ein Abnehmer finden. Und bei den, bei den Jazz muss halt wahnsinnig viel passieren. Und auch, auch mit ich, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass Mitchell getradet wird. Er ist, er ist der Franchise-Player und, und er hat da wirklich auch das Sagen. Aber Seit Danny Ainge jetzt das, der, der Captain auf dem Schiff ist, Danny Ainge hat Mitchell nicht gedraftet, der hat keine emotionale Verbindung zu ihm. Wir alle wissen, wie rigoros Danny Ainge sein kann in seiner Trade-Politik. Ich würde kaltblütig sagen. <lacht> Dann sagen wir kaltblütig. Also ich glaube, in, in Utah wird sehr, sehr viel passieren in der Offseason. Und wenn Mitchell in irgendeiner Form signalisiert, dass er nicht ganz zufrieden ist, wie das läuft. Weil Donovan Mitchell ist nicht der Spielertyp, Kevin Durant, LeBron James, dem du die Zügel deiner Franchise in die Hand gibst. Der Typ ist, der hat eine sehr vielversprechende erste Jahre gehabt in der Liga, hat aber noch, noch keinen All-NBA-Auftritt, hat diese Saison jetzt, also seine Defense in den Playoffs war erschreckend. Und auch in der Regular Season sah es schon nie gut aus. Also ja, also warum sollte ich diesem Spieler sagen, hier Junge, die Utah Jazz gehören dir, was machen wir jetzt mit unserem Kader? Das wird Danny Ainge glaube ich nicht machen. Und Ja, schauen wir mal. Ich, ich habe keine Ahnung, wie dieser Jazz-Kader nächstes Jahr aussehen wird. Ich glaube einfach nur, dass viel passieren wird und dass, man da, ähm, dass sich da viel bewegen wird. Und man muss, klar, das große Problem, die alte Leier, Perimeter-Defense, wenn Royce O'Neill dein bester Flügelverteidiger ist, dann wirst du in den Playoffs einfach nicht viel gewinnen. So Und dann kommt natürlich noch die Komponente dazu, Rudy Gobert ist ein relativ traditioneller Big Man, der kann ähm, rausgezogen werden, der ist, fühlt sich nicht so wohl nach Switches oder irgendwie an der Dreierlinie draußen, aber das lag nicht, also lag jetzt dieses Jahr einmal mehr wieder nicht an ihm. Es war einfach, dass er dieses eklatante Loch im Personal einfach noch ein bisschen stärker gemacht hat durch sein durch Skillset. Wenn wir jetzt diese drei Faktoren aufteilen wollen in
0: verschiedene Prozentzahlen, ihr habt 100% und verteilt die mal bitte auf Retool, Rebuild und es bleibt alles wie es ist bei den Jazz. Was denkt ihr, wie zu welchem Prozentsatz trifft
1: was ungefähr
0: ein, laut eurem, wie ihr es denkt?
1: Also 0%, es bleibt alles so wie es ist. Ich habe jetzt gerade schon geguckt, ähm, nebenbei, Bogdanovic, Clarkson, Conley sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Bogdanovic ist 33, konnte habe ich jetzt gerade vergessen, und Clarkson ist 29 irgendwas. Ich glaube, man sollte jetzt dann vielleicht komplett von vorne anfangen, weil man hat jetzt wenig äh, junge Leute, sage ich jetzt mal, mit denen man jetzt schon arbeiten kann. Äh, viel Alexander Walker. Ja gut. <lacht> <lacht> genau, also ich, ich glaube, es, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, Mitchell und Gobert los zu eisen und von vorne anzufangen. Bogdanovic, Clarkson, Conley kannst du wahrscheinlich auch irgendwelchen äh, Teams anbieten, die jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren oben angreifen wollen. Also ich glaube eigentlich, es wäre am sinnvollsten, komplett von vorne anzufangen. Dazu würde ich
2: auch tendieren. Aber. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie man den Rebuild definiert. Also wenn wir gehen ja alle davon aus, dass einer der beiden Stars gehen wird. Mindestens. mindestens ja. Das ist ja ein Stück weit schon ein Rebuild. Also das das, das, das
0: wäre für mich der Retool,
2: muss ich sagen. Okay. Also Retool wäre für mich sagen, okay, Mitchell und Gobert, das ist unser Duo, das bleibt, drumherum reißen wir alles ein. Das würde ich jetzt als Retool definieren.
0: Ja, aber ich sehe halt dort diese, auch durch die menschliche Komponente, was ja mittlerweile wirklich auch außerhalb der Bubble klar sein sollte, dass es das mit den beiden nicht so richtig funktioniert. Deswegen sehe ich schon, dass einer gehen muss, um es neu aufzuziehen.
2: Ja, okay. Also ich glaube halt, auch wenn wir jetzt gerade über, über Mitschuss schlechte Leistungen in den Playoffs geredet haben, vor allem defensiv, am Ende des Tages ist er halt trotzdem ein 25-jähriger explosiver Scorer, der noch bis einschließlich 2026 unter Vertrag steht. Also bevor ich so jemanden trade, werde ich schon alle möglichen anderen Wege zumindest mal angucken. Und über Conley haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, also dessen Vertrag nächstes Jahr mit, mit 23 Millionen, 34 ist der Mann, der sieht schon richtig übel aus, ich weiß nicht, ob man den überhaupt loskriegt, ohne da richtig Picks dran zu hängen, auch Bogdanov. also ich glaube Clarkson könnte noch Begehrlichkeiten wecken, weil er halt einfach so, ein, so, ein, so eine Mikrowelle von der Bank sein kann. Ja, also ich glaube, es wird einen großen Trade brauchen, um wirklich das, das Roster umwerfen zu können und ich glaube, also wenn ich jetzt, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, Gobert sehen wir nicht noch mal in einem Utah-Trikot. Und Mitchell sagt, ihr beide bleibt wahrscheinlich.
1: Also ich, ich tendiere, er bleibt. Man muss halt natürlich gucken, man muss mit ihm absprechen. Er ähm, hat
0: jetzt gesagt, da gab es jetzt ja einen champs street dass er gesagt hat, dass er ähm, bei Utah den nächsten Schritt gehen will und wieder neu angreift nächstes Jahr.
2: Ja, Okay, gut. also Vielleicht ich glaube, die Jazz werden den Teufel tun, von sich aus ihn anzubieten, außer es kommt ein Wahnsinnsangebot von irgendwo. Das kommt, glaube ich, ein bisschen auf die internen Stimmen an. Also wenn er jetzt öffentlich gesagt hat, er bleibt, okay, dann können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass dem auch so ist, dass er sich, dass er dort bleiben möchte. Aber wenn es, wenn es intern irgendwelche Zerwürfnisse gibt und er doch signalisiert, dass er vielleicht gerne gehen würde, New York schwebt ja irgendwie schon im Raum bei ihm seit, seit ein, zwei Jahren jetzt schon. Ich glaube, dann sollte man auf jeden Fall auch das sich anschauen. Und ich glaube, äh, komplett vom Tisch ist auch er nicht. Also ich würde jetzt, anstelle von Danny Ainge, würde ich nicht auflegen, sobald der Name Donovan Mitchell fällt.
0: Okay. Bei mir ist es halt auch so, ich denke auch, dass Mitchell bleiben wird. Also ich denke, es wird ein Retool geben, wo man vielleicht auch versucht, den Gobert-Vertrag so zu dealen, auch wenn das vom Geld her relativ viel danach wird, dass man vielleicht entweder Bogdanovic oder dann direkt mit verschifft, um halt einfach Picks zu sparen irgendwo, aber es wird schwierig, halt überhaupt Gobert zu verdienen, äh, zu verdienen. Ich finde halt, Gobert ist so ein Spieler, ähnlich wie wir es letzte Saison oder in der Regular Season auch über Sabonis gesagt haben oder auch wie man über Russell Westbrook sagt, du kannst ein Team sehr gut über so einen um einen Cornerstone bauen, wie es ein Sabonis, Aber da muss alles ringsherum stimmen es muss ein spezielles Team sein, was perfekt auf diesen Spieler zugeschnitten ist. Und das ist bei Rudy Gobert genau dasselbe Thema. Und es gibt momentan aus meiner Sicht kein Team, wo Rudy Gobert perfekt reinpassen würde. Am ehesten vielleicht noch die Clippers. Aber da kann man das nicht so wirklich abgeben. Also das, was man halt... Ich glaube, Chris hatte mal so einen Deal rausgeschmissen, so Morris plus Covington plus Batum oder sowas. Aber will ich die drei abgeben für
1: den Rudy Gobert? Schwierig. Also ich würde es nicht machen. Um es mal so kurz, ich weiß gar nicht, bei wie ich viele... glaube
2: auch Ich glaube auch, tatsächlich machen das die Jazz nicht. Also ich glaube, da sagen ja. beide Seiten nein.
1: Richtig. <lacht> also ich sehe es jetzt halt auch für, für beide Seiten nicht vom Vorteil. Gerade wenn jetzt wirklich die Jazz von vorne anfangen wollen, würde ich jetzt nicht unbedingt einen von den dreien überhaupt haben wollen. Deswegen... Ja, du hast
0: dann halt Flügel-Defense.
1: Ja gut, aber dann hast du keinen unterm Korb. Ja. Und hast. an also... sehe ich jetzt nicht als Starting-Center. <lacht>
2: Du kannst ja die Heat noch mal vor fünf Jahren fragen oder so. <lacht> ah, naja, auch sehr überraschend, dass Rudy Gay nicht die Lösung als Smallboy-Firma war. Ja, ich bin das sehr enttäuscht. Hatte ja auch keiner kommen sehen. Ja.
0: Also ich habe ja mindestens Niklas Batum Impact gesehen.
2: <lacht> also ich glaube, ähm, nochmal zu dem, was du gerade angeschnitten hast, Andreas. Also Gobert ist nächstes Jahr bei 38 Millionen. Da noch einen Conley oder einen Bogdanovic mit jeweils okay. um die 20 Millionen. Bei Conley sind es fast 23 ich glaube, also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also da, boah, ja. da sehe ich kein, kein Deal, wie man den irgendwie, irgendwie los wird. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Pick-Situation der Jazz aussieht, aber also ich glaube wirklich, Conley ist inzwischen an dem Punkt, wo man sagt, um den loszukriegen, muss man Picks drauf werfen. Weil vor allem jetzt auch nach der Serie glaube ich nicht, dass es Teams gibt, die Conley angucken und sagen, das ist unser Point Guard für 23 Millionen. Ich glaube, Bogdanovic können, also vor allem, weil sein Vertrag jetzt auch nur noch kommende Saison läuft. Das ist dann ein Expiring Deal. 3D mit ein bisschen weniger D, aber mit knapp unter 20 ist auch noch einigermaßen human. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Also ich, ich rede mich irgendwie mehr in die in die komplett einreißen Richtung rein, gerade, mhm. wenn ich mir die Verträge so angucke.
0: Aber dann lasst uns noch mal ganz kurz jetzt ähm, über die zweite Runde reden. Dallas gegen Phoenix. Das könnte ja auch noch mal ein interessantes Ding werden, vor allem wenn halt Booker nicht zurückkommt. Aber im Endeffekt sehe ich da schon als klaren Favoriten Phoenix, einfach weil sie haben auch die Verteidiger vor allem, um den Luka Doncic einzudämmen. Man kann Brunson aufhalten, man kann Dinvidi aufhalten. Also eigentlich hat, haben, hat Phoenix das ganze Werkzeug, um die Mavs in Fünf bis sechs Spielen
1: vorzuführen. Also ich habe auch Sunset 6, leider. Äh, also Booker ist auf jeden Fall safe äh, wieder da. Der hat jetzt auch im letzten Spiel gespielt. Ja. Das sehe ich gut. gerade. Ähm, ich war mir jetzt nicht sicher. Ähm, genau. Also ich, ich sehe da jetzt nicht, nicht viel für die Maps leider. Ähm, sechs Spiele ja. Weniger sehe ich jetzt wirklich nicht. Ich glaube, da haben einfach die, die Maps zu sehr. Also zu zu viel gegenzubieten. Ah, die Suns die sind einfach anderes Niveau. Da kommen kommen die Mess leider einfach noch nicht ran. Gerade mit einem mit einem Aiden. Das ist eigentlich so der Punkt, den ich mit der meisten sehe jetzt in dieser Serie. Aiden gegen Paul oder oder Kleber. Weder Paul noch Kleber können da wirklich gegenhalten großartig. Powell wird wahrscheinlich wieder genauso viel Foul-Trouble haben, wie jetzt in der ersten Serie gegen die Jazz, weil er einfach nicht dagegen ankommt. Kleber hoffentlich kann er das Niveau von dem zweiten, dritten Spiel auch nochmal aufbringen. Ich sehe es halt leider nicht kommen. War da ja die ganze Saison nach dem All-Star-Break übelste wurf hatte ich glaube 18, 19 Prozent gerade mal von der Dreierlinie getroffen. Das ist halt wirklich so. Also ich, ich glaube einfach, Phoenix wird das holen. Tim Hardaway Jr. kommt leider immer noch nicht zurück. Das war so, so meine kleine Hoffnung, dass, dass er dann vielleicht nochmal was, was Neues ins Team reinbringt, womit die Jazz äh, womit die Suns vielleicht nicht so rechnen können. Aber im Großen und Ganzen, Phoenix war vor den Playoffs äh, mein Titelkandidat Nummer 1 und es ist jetzt immer noch. Wie sieht das bei dir aus, Lorenzo?
2: Ich würde auch sagen, Suns in 6, vielleicht sogar in 5, wenn es gut läuft. Also mit Michael Bridges hat man den wahrscheinlich perfekten Luca-Verteidiger. Du hast mit Aiden einen, einen guten Brim Protector, der jetzt nicht. Also klar, wenn Maxi Kleber irgendwie nochmal 8 seiner 9 Dreier trifft in einem Spiel, dann, dann kannst du auch Aiden ein bisschen rausziehen, aber Dwight Powell wird es nicht so wirklich schaffen. Und sie haben mit also mit Chris Paul, Booker, auch genug Guard-Verteidiger gegen Brunson. Ich, ja, also mir fehlt ein bisschen die Fantasie. Wie, wie Dallas, natürlich Luca kann komplett abgehen und ihnen ein, zwei Spiele holen, da gehe ich auch von aus, dass das irgendwie passieren wird, ähm, wenn die Rollenspieler ein bisschen heiß laufen, aber auf die Serie gesehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn alle fit bleiben, dass dann Phoenix nicht das Ding gewinnen wird, relativ deutlich. Also sind wir uns
0: da sehr einig, deswegen würde ich sagen, springen wir direkt zur nächsten Serie, das ist Golden State gegen Denver, das war auch eine sehr eindeutige Serie. Und was nehmen wir daraus mit? Ich finde also es werden ja die Warriors werden ja gerade extrem hochgejubelt. Ja, sie haben eine krasse Serie gespielt, aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass, ähm, dass Brunson das perfekte Matchup für sich hatte gegen die Utah Jazz. Und ich finde aber, dass das komplette Golden State Warriors Team das perfekte Matchup in Denver für sich hatte. Das hat man gesehen, dass dieses Splash-Pool-Line-Up extrem abgerissen hat, dass man Curry, klar, er geht viele Minuten, aber nur von der Bank bringen muss und Clay Thompson auf seinem Niveau gespielt hat. Ähm, ich habe heute einen Post gesehen, ich glaube, das war, ähm, oder da ging es um Dream and Queen, dass er das dritthöchste Plus-Minus-Rating seit 2000 und irgendwas hat, also relativ Anfang der 2000er hatte, nur, also während einer Playoff-Runde. Nur LeBron James war besser und ich habe es vergessen. Ich habe mir so vergessen zu screenshotten. Das ist schade. Jetzt fährt hier gerade draußen ein Motorrad vorbei. Auf jeden Fall, ja, die Warriors sind gut. Die Warriors haben die Saison überrascht. Die Warriors sind vor allem wieder vollständig. Aber ich sehe es nicht so eindeutig gegen die Grizzlies, wie es mir jetzt gerade gemacht wird von vielen, muss ich sagen. Auch wenn die Grizzlies sehr inkonstant gespielt haben in der ersten Runde.
1: Ich glaube, das ist halt das größte Problem. Weswegen, also ich tendiere momentan auch eher zu Go State, weil mich die Grizzlies in der ersten Runde doch enttäuscht haben, sage ich jetzt mal. Ähm, haben auch, ich glaube, wie viel äh, da, hohe reden wir dann, da reden wir dann drüber. Okay, gut. <lacht> äh, machen wir dann. Ähm, ja, also mich haben die, die Grizzlies einfach so ein bisschen enttäuscht. Und ähm, deswegen tendiere ich auch eher zu den Warriors. Ich würde sie jetzt nicht so hoch hypen so wie sie jetzt momentan auf Social Media gemacht werden. Weil man muss auch wirklich sagen, Denver hatte außer Jokic nicht wirklich was dagegen zu setzen. Also Jokic hatte 31 Punkte ähm, und der zweitbeste Scorer war Monte Morris mit 14. Ähm, da ist einfach so ein Riesenabfall, sage ich jetzt mal. Und ich ja, war vor der Runde schon klar dass es in die Golden State-Richtung geht. So, klar, hätte ich es nicht erwartet, bin ich ehrlich. Ähm, was mich auch überrascht hat, Steph von der, von der Bank, das fand ich eigentlich ganz cool. Äh, hat ja auch gut funktioniert, muss man einfach mal so sagen. Das wird jetzt in der zweiten Runde nicht nochmal passieren, ähm, weil Steph jetzt einfach da in die Starting 5 packen müssen wieder. Aber an sich, dass das, das Lineup hat hat einfach gegen Denver gesprochen.
2: Bei mir sehr ähnliche, sehr ähnliche Gründe. Also ich fand die Grizzlies in der ersten Runde hat man ihnen sehr angemerkt, dass das ein junges Team ist mit wenigen ähm, erfahrenen ja, Wir sind gerade noch bei Golden Spielern. State gegen Denver. Ach so, ah, ich dachte schon mit Blick auf die zweite Runde.
0: Ach so, nee, ich hatte bloß mal ganz kurz so eine kleine Zusammenfassung von Golden State Denver und danach würde ich sagen, reden wir kurz so, über okay. Memphis All und um danach... Hast du noch was zu Golden State Denver zu ergänzen? Weil eigentlich war es ja aufgrund der Umstände, die Denver hatte, ein
2: klares Ding eigentlich, also... Ja, wie du gerade gesagt hast, das Matchup war einfach, also sowohl mal wieder gesehen, dass eine Playoff-Defense mit Jokic nicht, nicht super funktioniert und halt, ja, also die Warriors haben halt einfach alles, alles weggeballert, also vielleicht kurz zu diesen, zu diesen Pool-Party-Lineups mit Steph, Pool und, und Clay auf dem Feld jetzt in dieser Serie, in den Playoffs hatten sie ein Offensiv-Rating von 131,9 äh, und in der, in der Regular Season ähm, war das ein Offensivrating von 125 und ein Net-Rating von plus 33,6 mit diesen drei Jungs auf dem Court. Das ist alles jetzt relativ small Sample Size, aber das, das ist schon, Eindruck. also die, die, diese Firepower, die die drei aufs Feld bringen können, dann noch mit einer mit einer neugeborenen up mit mit Draymond und Wiggins daneben, das ist, also da da hat je, wird jedes Team Probleme haben, ähm, da mitzuhalten. Und Draymond Green war halt einfach unfassbar, also dass du dieses, diese line mit Wiggins auf der 4 und Draymond auf der 5 gegen Nikola Jokic, dass du das so spielen kannst, das ist halt einzig und allein Draymond zu verdanken, der einen Wahnsinnsjob gemacht hat gegen Jokic. Ähm, und ja, also das war eine klare Sache, man, man konnte es so erwarten. Es hat mich gefreut, dass die Nuggets ein Spiel klauen konnten, habe ich ihnen gegönnt, aber für die Nuggets war, glaube ich, von vornherein klar, also wir, wir warten auf, auf Murray und, und, und MPJ und nächstes Jahr greifen wir an.
0: Dann würde ich sagen, springen wir wirklich direkt zur, nächsten, äh, zur letzten Serie. Und meine Frage an euch, sind die Minnesota Timberwolves dumm wie Steine? Jo. Hey, <lacht> um es in
2: Charles Barkley's Worten zu sagen. <lacht> ähm, nee, aber sie sind zu, zu unerfahren und ihre Stars sind zu inkonstant. Würde, so würde ich es so würd zusammenfassen. Also die, die Timberwolves haben, haben mir richtig Spaß gemacht. Ich fand das eine geile Serie und ich würde es aber auch stark den Grizzlies ankreiden, dass sie es zugelassen haben, dass die Serie so wild wird. Und deswegen sehe ich jetzt auch für die Grizzlies äh, schwarz in der nächsten Runde. Ähm und, aber war eine coole Serie. Also, es hat mir wirklich, es war, glaube ich, die Serie, die mir beim Zuschauen am meisten Spaß gemacht hat. Ja, allein, wenn man den Namen ähm, gesehen
0: hat: Morant gegen Anthony Edwards. Das war
2: ja nur schon das ja. Ding, wo alle wussten, das wird ein Highlight-Spektakel. Und ich habe auch irgendwie, ich glaube, ich habe den Punkt verpasst, äh, an dem Anthony Edwards zu Steph Curry of the Dribble Pull-Up Threes geworden ist. Also, das war ja Wahnsinn, was der zum Teil für Würfe getroffen hat. Und dann mit seiner mit seiner unfassbaren Athletik, der Typ ist einfach krass. Aber hat eben dann auch oftmals äh, sich zu viel zugetraut äh, in dieser Serie. und ähm, Aber trotzdem, Towns war. Sehr schwankend. D'Angelo Russell war eigentlich durchweg enttäuschend in der Serie. Ähm ja, wie gesagt, also ich, ich kreide es mehr den Grizzlies an, dass diese Serie so spannend war, als dass ich es den Timo zugute halte, wenn das Sinn macht. Ähm, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht, ich musste halt vor allem vor uns ein bisschen mich reingrinsen, wo du sagtest, die Jungen
0: der Timberwolves sind zu unerfahren. Ich fand gerade der Jüngste war noch derjenige, der am konstantesten gespielt hat in Edwards. Also das habe ich ihm überhaupt nicht zuge also zugegeben, dass er das wirklich kann, zumal in der Regular Season war es ja wirklich so. Edwards war es in Klatschspielen in der Crunch Time, war mit Abstand der schlechteste Spieler der Rotationsspieler von Timberwolves, während Dilo wirklich Eisen, Eisen in the Swains hatte und immer wieder gut gespielt hatte. Und das hat sich diese Playoff-Serie komplett gedreht, weil D Angelo wirklich völlig von der Rolle war.
1: Ja, also ich habe halt auch einfach als, als Punkt aufgeschrieben, die Timbers brauchen halt ein, noch mehr Playoff-Erfahrung. Ähm, ich weiß nicht, seit wann es die ersten Playoffs waren? waren die ja, die Butler-Jahre hatten sie ja.
0: Das eine
2: Butler-Jahr hatten sie. Das war 2018. Hm. Und davor müsste es mit Garnet noch gewesen sein, sogar. Genau.
1: Ja, ich glaube, die, die brauchen da halt einfach noch ein paar mehr Teilnahmen. Also, die waren ja auch zwei- oder dreimal nah dran, den Sieg zu holen, haben sie ja denn immer verschenkt. Also, wirklich, man muss es wirklich mit den Grizzlies ankreiden, wie du schon gesagt hast, Lorenzo, als, als wirklich äh, den dass das jetzt abzureden, die, die Leistung. Ähm, also, mich mehr die Timberwolves überrascht. Und die grizzlies enttäuscht dass ich da jetzt eigentlich gar nichts also ich finde jetzt einfach von den timberwolves ich habe die glaube vor der saison auf 12 oder 13 sogar predicted, weil ich dachte das wird eh wieder ein jahr wo nichts läuft ähm, deswegen bin ich einfach positiv überrascht auch für die zukunft und denke einfach nächstes jahr nochmal angreifen dann einfach vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, die, die groß, großen vorsprünge einfach bei sich behalten und dann kann es auch mal klappen dass du weiterkommst.
0: Ganz kurz, 17, 18 war Jimmy Butler bei den Timberwolves, das war die letzte Playoff-Serie, die sie gespielt hatten und davor war das das Team um Kevin Garnett, was zuletzt in den Playoffs stand. Also, das Aber war schon denkwürdig und Patrick
2: Beverly hat gebührend gefeiert. stimmt. Das stimmt. <lacht> Ich hatte mir von dem, äh, von dem patrick Beverly dylan brooks äh, clash hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Wie viele Technicals hatten wir in der Serie? Also nicht genug, auf jeden Fall. Nicht genug, ja. Da, da dachte ich mir, da, da, da fliegen die Fetzen. Aber das, das war ein bisschen enttäuschend. Aber ansonsten hat die Serie Spaß gemacht.
0: Ähm, war der Dank von Anthony Edwards euer Highlight der jetzigen Playoffs oder der Jason Tatum Game Winner oder das Vorwinken von Chris Paul zu Jose Alvarado? <lacht>
2: <lacht> Meinst du den Dank von Ja. Ja. Der, dann auf jeden Fall der. Der war, das war verrückt.
1: Also ich, ich bin eigentlich auch bei dem Dank von Jean. Ich habe aber Angst, dass ich gerade was Falsches sage. Weil, Ey, du mich, weil du mich so anguckst, deswegen nein, sage alles ich cool. Also bei mir ist halt <lacht> wirklich.
0: Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es bei mir, glaube ich, Tatum. einfach weil es der Buzzerbeater war, der erste Buzzerbeater in der Franchise-Geschichte der Playoffs von den Boston Celtics, was ich immer noch krass finde. Ich auch. Und irgendwie danach, auch wie es rausgespielt war, das war für mich halt irgendwie so ein krasses Ding. Aber so was normal in-game, wo man halt das als einzelne Aktion sehen muss, dann muss man wirklich über diesen Dank von Cha reden. Also für mich waren beide, Art das sind meine zwei Highlights der diesjährigen Playoffs bis jetzt gewesen. Und einfach weil der Game-Winner von Tatum halt ein Game-Winner war, hat der halt einen kleinen Vorsprung vor mir und bei mir und sonst. Ja, Memphis gegen Golden State, wir haben gerade schon gesagt, dass die in der Serie in Memphis gegen die Grizzlies viele Fehler unterlaufen waren. Das lag auch daran, dass es halt sehr schneller Basketball war, viele Abschlüsse. Das könnte gegen Golden State eigentlich genauso weitergehen, wenn nicht sogar noch schneller werden, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich gebe euch recht, dass halt Golden State da klare Vorzüge hat, einfach aus dem Grund, weil sie die Erfahrung haben. Die haben die Spieler, die das halt schon ein paar Mal gewonnen haben und die Grizzlies ziehen jetzt zum allerersten Mal seit langem mal wieder in die zweite Runde ein. 6, 5, 4, Golden State. Ich bin wirklich bei 6, wobei ich denke, dass die doch schon gefährlich werden können, weil man vor allem man hat das Potenzial dafür, irgendwie das zu reisen, aber es fehlt halt die Erfahrung.
2: Also ich, ich war vor der Saison bei ähm, Warriors in, also vor dem, vor dem Start der Playoffs, äh, war ich bei Warriors in 6. Inzwischen wäre ich bei 5, glaube ich. Also. Okay. Da haben mir einfach die Grizzlies jetzt in der ersten Runde nicht genug gezeigt und ich glaube, dass Steve und die Warriors einen sehr guten defensiven Gameplan gegen Jar finden werden. Wobei da so ein bisschen die Frage ist, wer verteidigt denn Jar überhaupt? Wahrscheinlich Wiggins. Dann, finde ich, ist Desmond Bane inzwischen so ein Spieler, wo man sich dann wiederum fragt, wenn Wiggins Jar verteidigt, wer verteidigt dann Bane? Also ich bin ein Riesenfan von ihm und er hat auch eine gute erste Serie gespielt. Aber ich glaube, also es war halt, diese erste diese Erstrunden-Serie war für, für Steph Curry perfekt. Ähm, er konnte gegen die Nuggets wirklich sich gut wieder reinfinden, kam von der Bank am Anfang, hat trotzdem sehr gut gespielt äh, und ist jetzt, glaube ich, so langsam wieder bei 100 Und ich glaube, dann, dann fehlt den Grizzlies einfach die, die Firepower, um da dagegen zu halten. Deswegen würde ich im Moment zu Grizzlies in 5 tendieren. Äh, Quatsch, Warriors sind Wir fangen ja auch schon an. Tut mir leid. Ich bin anstrengend. <lacht>
1: Also ich bin auch bei bei, äh, bei, äh, bei Golden State in 5. In ich hatte erst aufgeschrieben in 6. habe dann aber noch mitbekommen, Adams ist im Health and Safety äh, seit ein paar Tagen. Da ist jetzt auch die Frage, oh. wann er zurückkommt. Also seit dem 28. Ich weiß gar nicht, was das für ein Wochentag war. Mittwoch, Donnerstag oder so. Keine Ahnung. Äh, da ist jetzt die Frage, wann er zurückkommt. Heute Morgen habe ich gelesen, Jamarand wurde für das erste Spiel suspendiert. Also er darf da nicht dran teilnehmen. Äh, was? Ja, der hat äh, nach dem Sieg jetzt gegen die Timberwolves auf ein Logo getanzt und hat dafür, ich glaube, entweder waren es 20.000 oder 25.000 Dollar Strafe bekommen und wurde fürs erste Spiel rausgekickt. Ähm, deswegen bin ich dann auch eher bei Golden State in fünf, also ein Spiel weniger sozusagen. Dann muss man mal gucken, bei The Athletic habe ich das heute Morgen gelesen bei Twitter.
2: Lorenzo ist gerade völlig perplex. Ich bin, ich, krass, okay, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ich, ich dachte erst, das ist ein Witz, ich dachte erst, das ist ein Witz und dann habe ich aber geguckt, äh, dass Dedrick das von irgendeinem Ryan oder was weiß ich was hat und dann habe ich geguckt und der ist, den kann man vertrauen deswegen.
2: Tatsächlich. Ja. Naja, krass.
1: Und deswegen Gut, äh, also wenn krass. wir wenn wir
2: sowieso Grizzlies in 5 haben, dann also einen großen Unterschied wird es jetzt nicht machen, glaube ich, aber
0: Mal wir wissen doch, die Warriors, äh, die Grizzlies sind doch besser, wenn Jani spielt. Haben wir doch die Saison gemerkt, nee. also, <lacht> stimmt natürlich. Klar. Also müssen wir natürlich sagen, deswegen gehe ich jetzt eigentlich in Grizzlies in 6, aber immer noch kein State. Ne, ich habe gerade Grizzlies in 6 absichtlich gesagt, weil ja nicht spielt. Aber nein, <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bleibe, ich gehe trotzdem bei, bei Warriors in 6, weil ich denke schon, dass die zwei Siege drin wären sein werden ein, ein Sieg wird eine Teamleistung sein, ein Sieg wird eine Jumbo-Rand-Explosion sein. Und dann ist halt die Abgezocktheit der Warriors das, warum es am Ende entschieden wird. Bevor wir zum letzten Thema kommen, würde ich sagen, tue ich nochmal ganz schnell Chris seine Takes vorwerfen, die er mir noch geschickt hatte Bitte gestern. Nicht. Boston Phoenix und Golden State in 6, sagt er. Eigentlich auch Philly in 6, aber mit Embiids Augenhöhlenbruch wohl eher Miami in 6. Wenn er länger ausfällt, Miami sogar in 5. Also eigentlich genau das, was vor allem ihr gesagt habt. Da bin Ich, ich bin optimistischer als Chris. Irgendwas ist, irgendwas ist verkehrt. Aber ja, das sind seine Tipps. Ja, das sind alle, die er mir geschickt hat. Und deswegen würde ich sagen, springen wir jetzt direkt zum letzten Thema in der Hoffnung, dass wir also für den Schnitt und die Titans habe ich noch genug Zeit danach, aber auf jeden Fall, oder je nachdem, was ihr jetzt vorbereitet habt, weil da bin ich echt gespannt drüber. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn ich schon mal einen Dallas-Experten und einen Atlanta-Experten hier im Pot habe, dann können wir doch nochmal über den Luca- und trade Deal reden. Wie hat er sich ausgewirkt, wie haben die Teams in den Jahren des Deals funktioniert, wie hat, ist das Teambuilding darauf entstanden, wie wäre es gekommen, hätte man den Deal nicht durchgezogen und Ray würde bei den maps spielen und Luca bei dem Hawks. Und ich würde euch einfach mal das Mikrofon gefühlt überreichen und euch reden lassen. Ein paar Punkte habe ich euch ja geschickt und ich tue zwischendurch immer ein paar unproduktive Kommentare reinschmeißen.
1: Also wie immer. <lacht> Ähm, ja, also ich glaube, ich würde einfach nochmal, um da so einen Überblick zu haben, ich glaube, das haben, den Trade haben nicht alle so komplett im Überblick, äh, war ja 2019 Doncic als dritter Pick äh, gegen Trey als siebter Pick, darauf hat dann äh, Atlanta noch den zehnten Pick im nächsten Jahr bekommen, was hat Radish wurde. Trey war der fünfte, fünfte
0: ich wollte gerade sagen, irgendwie fühlt sich das gerade falsch an. Drei, und,
2: drei und fünf waren ja.
1: Na gut, da habe ich mich wahrscheinlich verklickt. Ähm, genau. Aber Radish ist ja jetzt auch weg, seit dieser Trading Deadline glaube oder schon länger ich ja. weiß ja, genau also kann man jetzt wirklich nur noch über Doncic und Trey reden ähm, damals haben ja die, die Mavs noch äh, Jalen Brunson gepickt ähm, was ich glaube wäre nicht passiert wäre dieser Deal nicht durchgekommen also wäre es da schon mal die erste Veränderung gewesen weil ich glaube Jalen Brunson hätte es neben Trey Young nicht wirklich gebrauchen können auch nicht als Sixman wie er in den ersten Jahren eingesetzt wurde ähm, ich weiß nicht, also ich, ich fand den Trade an sich damals gut, äh, für meine Maps auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, wie hattest du damals im, im ersten Moment diesen Trade gesehen? Mit einem gebrochenen Herzen.
2: <lacht> das war, das war, das war der, erste, der erste Draft, den ich live nachts geguckt habe, äh, weil ich dann auch eben wusste, hey, die Hawks haben den dritten Pick und man hat ja im Vorfeld des Drafts schon, schon gehört gehabt, dass die Suns wahrscheinlich mit Aiden gehen an 1. Und dann dachte ich mir, ja, okay, wahrscheinlich Luca an zwei, das werden sich die Kings nicht nehmen lassen. Hatte ich nicht mit einberechnet, dass es die Kings sind. Aber dann dachte ich mir, hey, vielleicht besteht die Chance und ich war, ich war vor dem Draft schon ein großer Luca-Fan. Ähm, und dann wurde er tatsächlich an drei gezogen und dann, ähm, ge ja, ich war nicht ganz am Boden zerstört, weil ich auch großer Tree Young-Fan war aber sowohl in dem Moment als auch jetzt vier Jahre später ähm, ist glaube ich relativ klar, wer diesen Trade gewonnen und wer ihn verloren hat und damit sich das so ausgeglichen hätte, hätte wirklich Cam Reddish einschlagen müssen, also es war ja dann im, im darauffolgenden Draftjahr also die Mavs haben noch einen First Round Pick mitgeschickt, der war Top 5 Protected glaube ich äh, und das wurde dann der zehnte Pick im nächsten Jahr und der wurde dann Cam Reddish ähm, und hätte sich jetzt Cam Reddish so entwickelt in diesen ersten Jahren, dass er zu einem zu Grundpfeiler für Atlanta wird und ein geiler 3-&-D-Wing, weil er ja auf dem Papier ähnlich wie Hunter, der dann auch 2019 gedraftet wurde, äh, gut neben Trey passt, dann hätte man vielleicht darüber diskutieren können. Äh, ja, man hat den besten Spieler in diesem Deal abgegeben, aber man hat dafür einen weiteren äh, sehr guten Spieler und so weiter. Ähm, aber ja, also unterm Strich hat Atlanta diesen Trade klar verloren. So, das kann man inzwischen, glaube ich, mit relativer Gewissheit sagen.
0: Ähm, seht ihr noch andere Sachen, die sich verändert hätten jetzt im Laufe der Zeit bis zur jetzigen Saison, die die Teambuilding-Maßnahmen stark verändert hätten? Was würdet, wo hättet ihr, welche Entwicklungsschritte hättet ihr in den nächsten Jahren gesehen, Wäre der, wär der Deal nicht durchgegangen?
1: Also ich glaube, ich also die DMFs waren ja eher darauf aus doch schnellstmöglich Erfolg zu haben, auch wenn sie jetzt nicht das Team dazu hatten äh, mit, mit Dirk Harrison Barnes und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die Mess waren von Anfang an eher darauf ausgelegt, schnell einen Erfolg zu haben, vielleicht noch, um Dirk nochmal mal eine Championship zu holen, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das wäre mit Trey Young nicht passiert. Also Trey ist eher so der Spieler, mit dem du halt wirklich langfristig oder mittelfristig was was aufbauen kannst, so wie es die Hawks jetzt halt gerade machen. Das wäre jetzt mit, mit Trey Young in Dallas, hätte es nicht so funktioniert wie jetzt mit Luca in Dallas, weil wie gesagt, Luca will halt auch gewinnen. Haben sie zwar in den ersten Jahren nicht geschafft, aber davon mal abgesehen.
0: Ja, da war halt so ein Überteam, was jedes Mal gegenüberstanden die Players. Von <lacht> daher, das kann ich schon gut verstehen, dass man dann scheitert.
1: <lacht> ja, genau, das daran lag es. Ähm <lacht> nee, also ich glaube auch nicht, dass die Mavs dann damals äh, den KP-Trade gemacht hätten wäre Young da gewesen, War, also vielleicht schon, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre noch schlechter ausgegangen äh, als jetzt mit Luca und KP, Ich glaube, da wären schon mal so die, die ersten Unterschiede gewesen. Ich glaube auch, dass, dass die Mess dann diesen zehnten Pick für, also den Pick 2019 irgendwie noch anders verdient hätten irgendwie einen anderen, anderen Trade vielleicht auch in dem 1800 Draft-Jahrgang gemacht hätten. Ähm, aber an sich wären die Teams, denke ich mal, genau andersrum, so wie sie jetzt dieses Jahr sind. Also eher, dass das, dass die ähm, Hawks mit Luca mehr Erfolg gehabt hätten, weitergekommen wären, als die Mess mit Traer.
2: Gehst du damit? Ich finde es ich total spannend, darüber nachzudenken, weil es ja wirklich, also bis einschließlich der vergangenen Saison, und ich glaube, das lag nicht nur an dem Run der Hawks in die Conference Finals, war ja der, der Tenor so ein bisschen, dass die Hawks einen besseren Job gemacht haben nach diesem Deal, in Sachen Teambuilding, in Sachen, um Trey Young eine funktionierende Mannschaft äh, aufzubauen. Und dieses Blatt hat sich jetzt komplett gewendet, weil jetzt die, die, die Mavericks auf einmal äh, richtig richtig gut performen und da vieles zusammenpasst. Und man, äh, die, die, die Suppe, die man sich eingebrockt hat mit dem Porzingis trade die hat man dann jetzt wieder ausgelöffelt und mit Dinwiddie und Bertans sind wahrscheinlich auch nicht Plan der lang, also Teil der langfristigen Planungen, aber es ist jetzt zumindest ein bisschen humaner, die Situation. Und auf einmal sind die Hawks diejenigen, wo man sich fragen muss, okay, also die, die beiden die beiden äh, Lottery-Jungs, die wir seit Trail gedraftet haben, äh, die drei sogar, ähm, das waren eben Hunter, Reddish und jetzt so Kongo, bei Okongu, glaube ich, können wir jetzt noch keine finalen Schlüsse ziehen, aber ich glaube, bei Hunter und Radish kann man jetzt, ja, bei Hunter vielleicht auch noch nicht final, da also kann man schon noch optimistisch sein, aber bei Reddish definitiv und ich glaube auch bei Hunter kann man sagen, sie sind nicht diese Spieler gewesen, die man sich erhofft hatte zum Draft-Zeitpunkt. Und ansonsten glaube ich aber tatsächlich, dass sich bei den Hawks in Sachen Teambuilding, ich könnte es mir schon vorstellen, dass man mit Luca einen besseren Start gehabt hätte und dann direkt besser gewesen wäre als mit Trey, so wie es ja bei den Mavs dann passiert ist. Aber ich glaube, dass Travis Schlenk und, und, und Ownership einen mittelfristigen Plan hatten von Anfang an. Und die Spieler, die man danach gedraftet hat oder die man auch sich reingeholt hat, also Collins war ja vorher schon da, Reddish, Hunter, Capella, den man sich dann reingeholt hat und später dann auch Okongwu. Das sind ja alles Spieler, die rund um Luka Doncic genauso viel Sinn ergeben wie rund um Trae Young, weil die beiden einfach in ihrer Spielanlage wahnsinnig ähnlich sind. Es sind beides generational offensiv Talente. Sie haben beide, sie sind beide sehr sehr balldominant und haben ein Offball Game, das an Arbeitsverweigerung grenzt. Und sie haben beide defensive Schwächen, also es sind ja sehr ähnliche Spielertypen, nur dass der eine halt 68 ist und der andere 61. <lacht> und ja, darauf lässt es sich, glaube ich, auch runterbrechen. Warum Luca Doncic, der vor allem in den Playoffs, das haben wir jetzt also habe ich jetzt schmerzlich gesehen in dieser, in dieser Heat-Serie aus Sicht der Hawks, die Heat hätten Luca so nicht aus dem Spiel nehmen können. Da lege ich mich fest. Und äh, bei, bei Trey ist das rein körperlich und rein von, von, seinem, von seinem Skillset her ist es halt eher möglich. Und deswegen glaube ich, also ich habe mir jetzt wirklich... Den Kopf zerbrochen in den letzten Tagen und, und Dinge zu finden, die mit Luca statt Trey anders gelaufen wären im Teambuilding der Hawks. Vielleicht hätte man Porzingis geholt, wer, wer weiß. <lacht> aber, aber ich glaube im Großen und Ganzen wäre man zu sehr ähnlichen Schlüssen gekommen mit Luca. Nur hätte das Ganze wahrscheinlich ein bisschen besser funktioniert.
0: Mit dem aktuellen Kader der Hawks, äh, wie weit wäre man mit Luca gekommen statt Dre? Oder was wäre so dein highest outcome?
2: ich glaube, man hätte diese Erstrundenserie gegen die Heat trotzdem verloren. Je nach Matchup. Also ich glaube, man wäre nicht auf... Ja, wobei, also das Problem war ja nicht Trae Young in der Regular Season. Also Trae Young hat ja eine, eine historische Regular Season gespielt. Ich habe es das letzte Mal im Pod bei euch gesagt, 28, 28,4 Punkte, 9,7 Assists. Äh, irgendwie Tiny Archibald, Oscar Robertson, Russell Westbrook, James Harden sind die vier Spieler, die das schon mal geschafft haben über eine Regular Season hinweg. Und jetzt eben Trae Young. Das war ja verrückter Stuff. Das Problem war ja nicht er. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, Luca wäre es ähnlich ergangen. Luca hätte auch krasse Zahlen aufgelegt, aber ihm hätte dann auch die, die Hilfe gefehlt. Und die Defense wäre mit Luca auch nicht besser. Also vielleicht ein bisschen besser, weil Trey, also Luca ist jetzt nicht ganz auf dem Level schlechtester Defender der Liga, aber er ist jetzt auch nicht so viel drüber. Und also ich glaube tatsächlich jetzt auf diese Saison bezogen. Wäre gar nicht so viel anders gelaufen mit, mit Luca ja. statt Trey. Vielleicht hätte man den einen oder anderen Spot eher gut gemacht. Vielleicht wäre man nicht gegen die Heat auf 8 gelandet, sondern vielleicht gegen die Celtics auf 7 oder so, aber wäre ich auch glaube, Erstrunden es hätte aus. trotzdem, genau, es hätte, glaube ich, trotzdem in dem Erstrundenaus resultiert.
0: Wie
1: siehst du das, wenn du Trey gehabt hättest statt Luca? Dann hätten sogar die schlechten Jazz gewonnen. Also, <lacht>
0: Aber ist nicht gerade, nee, du hast die ganze Zeit von Gobert wieder geredet und von der schlechten Perimeter-Defense, ist nicht genau das das Matchup, was ein Trey Young suchen würde, was er ausnutzen kann und was funktioniert für ihn? Das war auch gerade mehr Spaß als Ernst. Ja, bei dir weiß man das nie so genau.
1: <lacht> nee, also, ich glaube schon, auch mit, mit Trey wären die Mavs jetzt weitergekommen, weil halt einfach keine Guard-Verteidigung halt, wie vorhin schon gesagt, bei den Jazz stattgefunden hätte. Dann wäre aber, glaube ich, gegen die Suns noch mehr, no, also noch eher Schluss oder noch weniger Licht am Tunnel zu sehen, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ähm, was ich halt mit, mit Lukas' Defense, ja, die ist nicht gut. Man muss aber wirklich sagen, die hat sich in den letzten Jahren verbessert. Äh, also gerade im, im Verhältnis jetzt zum, zum letzten Jahr und jetzt zu diesem Jahr, das Defensivrating ist um 2,4% gesunken, sage ich jetzt mal, also ist besser geworden und ich finde halt auch er, er verteidigt jetzt einfach härter, ähm, man muss es sehen natürlich auch, also er hat eine noch höhere Usage-Rate offensiv als er in den letzten Jahren hatte, deswegen muss er sich natürlich auch defensiv so ein bisschen zurücknehmen, um dort einfach auch ein bisschen Kraft zu holen, ähm, aber er hat defensiv doch schon einen Sprung gemacht, sage ich jetzt mal, was mit Trey jetzt auf jeden Fall nicht passiert ist und auch nicht in diesem Sinne passiert wäre, ich glaube, mit Trey bei den Mavs hätten sie oder hätten die, die Mavs noch mehr auf Defense setzen müssen, ähm, wodurch Trey offensiv noch mehr hätte machen müssen als Luca jetzt beispielsweise. Aber jetzt kannst du halt neben Luca auch einen Jalen Brunson hinstellen oder einen Spencer Dinwiddie, die jetzt auch nicht stark sind bei der Defensive, die halt auch so eher im mittel sind, er in die Untere Region, sage ich jetzt mal. Und mit Trae Young im Team hättest du halt wirklich andere Spieler dir holen müssen. Deswegen, an sich sind beide Spieler relativ gleich und die Teams wären mit den mit den Spielern jetzt in den anderen Teams wahrscheinlich auch relativ gleich. Aber es gibt so Unterschiede. Gerade Hunter beispielsweise, den hätte es mit Luca vielleicht nicht unbedingt gebraucht, ja, wäre geil gewesen, aber du hättest da vielleicht nochmal einen anderen Spieler, einen zweiten Playmaker holen können. Ähm, also ich ah, hoffe, ihr, ihr versteht, wie ich meine.
0: Ja, aber Hunter bringt ja nun genau das Profil mit, was eigentlich jedes Team haben will. Ein and d player der ein hohes Volumen geben konnte zum Draft-Zeitpunkt, wo der als einer der besten Flügelverteidiger des gesamten Draft-Jahrgangs gesehen wurde. Den willst du ja neben jedem haben. Und gerade neben dem Luca, der defensiv angreifbar ist, ist es ja perfekt, so einen Spieler neben sich zu haben. Auch die Fortschritte, die Luca gemacht hat in der Defense, die du gerade ähm, erwähnt hast, <lacht> bin ich der Meinung, hätte auch ein Young gemacht, wenn er in dem Körper von dem Luca Doncic stecken konnte, weil er einfach nur gelernt hat, seinen Körper einzusetzen. Während Trey Young, sorry, aber keinen Körper hat in der Defense. Also das klingt zwar vielleicht hart, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Die Fortschritte sind einfach bloß, weil er vielleicht auch mal die Erfahrung hatte, ich muss mich einfach bloß einen Schritt weiter bewegen und dann rennt mich vielleicht mein Gegner mal. Um. Das sind halt diese Fortschritte, die du nur aufgrund des Körpers gezogen hast. Und nicht, dass er jetzt einen defensiven IQ größtenteils entwickelt
2: hat, bin ich der Meinung. Zumal ja die, die nächsten Optionen in diesem 2019er Draft wären Darius Garland gewesen, den du... Also da bin ich mir sicher, den hätte man nicht gedraftet, egal ob mit Trey oder Luca, weil das ist einfach die Skillset zu sehr. Gleiches gilt für Kobe White. Jared Culver war dann an sechs, der war ja dann einfach sowieso ein Bust, geht aber vom Spielertyp in eine ähnliche Richtung wie Hunter, das ist jetzt auch kein Onboard creator Und die Nächsten waren dann Jackson Hayes, Hachimura, dann eben Cam Reddish und Cameron Johnson. Und dann vielleicht noch Tyler Hero an 13, aber also zu dem Zeitpunkt wäre ja also Hero an vier zu picken, oder selbst jemanden wie wie Cam Johnson an vier zu picken, der war ja an elf schon Reach damals. Also die, die Optionen, im Endeffekt musste man sich, glaube ich, zwischen Hunter und Garland und Jared Culver hatte auch damals noch ziemlich hohen Stock zwischen den drei entscheiden in dieser Draft-Range. Und ich glaube, bei der Entscheidung für Hunter hat es, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, ob, ob man da jetzt Luca oder Trey im Team hat. Also sind wir uns eigentlich eigentlich darüber, dass ist im
0: Endeffekt alles bei beiden Teams nicht so viel verändert hatten und dass Luca eigentlich den höheren Outcome hat, größtenteils wegen seines Körpers? Ja,
1: also hätte, hätten beide Spieler den gleichen Körperbau, würde ich Trail offensiv sogar noch stärker sehen. Zumindest vom, vom Shooting her. Ja, aber. Minimal, also jetzt ja. kein, kein großer ja. Unterschied. Kein, kein großer Unterschied, aber ich glaube, hätte hätte Trey wirklich den Körper von Luca, die Größe, die, die Masse und 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 ich glaube Trey hätte da vielleicht noch oder könnte da noch ein bisschen mehr ausrichten. Es kommt natürlich darauf an, Luca hat jetzt auch seinen Körper nicht wirklich geschont in den letzten Jahren mit dem Knöchel, jetzt mit der Wade. Mit dem Bauch. Ja, genau. <lacht> <lacht> also hätte Trey den, den Körperbau mit dem Bauch, äh, wäre Luca fit auch besser. Aber ich glaube, Trey wäre mit seinem Körper einfach besser umgegangen und hätte deswegen da einfach ein, zwei Pünktchen mehr herausholen können mit dem fitten Körper von Luca. Weil ich glaube, Trey das, ist, ist... Das
2: kann sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, Luca, also das, was Luca so unfassbar stark und unstoppable macht als Scorer, obwohl er nicht der sicherste Schütze ist, ist ja seine, seine Spielintelligenz im Sinne von, wie setze ich meinen Körper ein, wie, wann nehme ich das Tempo raus, wie kann ich welchen Verteidiger mit welchen Moves schlagen. Und ich glaube, das kommt viel von seinem, von seinem Background als, Euro, als, also als Europäer und als jemand, der in der Jugend von Real Madrid, also es sind viele Dinge, die wir zum Beispiel bei Spielern wie Jokic auch sehen in den letzten Jahren. Diese Grundausbildung und diese technische Ausbildung, die hatte Trey halt einfach nicht in dem ganzen Highschool und AAU äh, Circus. Ich glaube, selbst wenn Trey jetzt auf einmal 6'8 wäre, würde ich trotzdem noch Luca, einfach weil er diese so besondere Gabe hat, das Spiel so zu verstehen. Ich glaube, in Sachen Playmaking und Passing Skills sind die beiden wirklich fast, fast gleich auf. Also da ist Trey auch ein, ein Wahnsinnsspieler. Aber ich glaube, dieses, dieses Feel for the Game ohne jetzt ein besseres Wort zu haben, das beschreiben zu können. Ich glaube, das würde Luca trotzdem noch mal ein bisschen abheben. Also ich glaube, Luca hat wirklich, de, Luca hat die Chance, in seiner Karriere drei, vier MVP-Titel zu gewinnen. So krass hoch ist sein, ist sein Potenzial und er ist jetzt schon einer der fünf bis zehn besten Spieler der Liga, je nachdem, wen man da wo ranken will. Und ich glaube, dieses, diesen Ultima, dieses ultimative Ceiling, das hat Trey einfach nicht. Hauptsächlich wegen seinem Körper natürlich, klar. Das ist der der große Unterschied zwischen den beiden stand jetzt.
0: Dann würde ich sagen, es ist eigentlich ein sehr schönes Schlu Sch Schlusswort. Jetzt habe ich mich ja ganz schön verhaspelt. <lacht> ähm, man merkt, wir leben schon eine Weile auf. Aber mit einer Ode an Luca würde ich jetzt langsam den Pott beenden. Habt ihr noch was, was ihr noch anbringen wollt? Eigentlich nicht. Okay, Lorenzo steht auch mit dem Kopf. Dann wäre meine Frage, Sandro, wir haben gestern schon darüber geredet, wann kommt dein nächster Artikel fürs vibes Magazine? Ist der schon geplant? Du grinst in dich rein und sagst wahrscheinlich gleich Nein.
1: Äh, gute Frage. <lacht> nächste Woche kommen, kommen die Schwiegereltern. Ich hoffe, dass ich es trotzdem. <lacht> Schwiegereltern, äh, kannst du nicht absagen. Äh, ich hoffe trotzdem, dass ich es nächste Woche schaffe. Alles spätestens in zwei Wochen.
0: Okay. Und Lorenzo, wie sieht's bei dir aus? Neue Pottauftritte geplant. Du warst jetzt ja erst bei Jonathan. Was kommt auf deiner Seite Neues? Äh,
2: auf meiner Seite habe ich jetzt gerade. Ist natürlich viel mit Fußball los, mit Champions League Halbfinale und Europa League und so weiter. Da beschäftige ich mich ein bisschen mit. Ähm, und arbeite aber gerade an einem Artikel über äh, Chad Holmgren, Jabari Smith und Paolo Banchero und die, die Richtung, die der, das perfekte NBA-Talent einschlägt, so, um das grob zusammenzufassen. Ich hoffe, ich schaffe das im Laufe der kommenden Woche. Ähm, und ansonsten ist mit Jonathan ja, werde ich sicherlich im Laufe der Playoffs noch das ein oder andere Mal bei ihm zu Gast sein. Ist aber konkret jetzt noch nichts geplant.
0: Dann hau ich einfach vom Vibes-Magazin die Seite wieder mit in die Folgenbeschreibung rein. Deine Dallas-Mavs. Deine De Dallas-Mavs-Seite und deine Internetseite, Lorenzo. So wie es Twitter hätte, Gerne. wird ja sowieso wieder verlinkt. Und ich würde sagen, wir haben es dann geschafft. Riesendank, dass ihr Christian Platz eingenommen habt. Ich weiß, es war nicht schwer, besser zu sein, aber ihr habt es definitiv... <lacht> <lacht> Irgendein Slender musste noch kommen. Tut mir leid. also ja. Ich kann ja nicht ganz brav aus dem Pott rausgehen. Nee, das stimmt schon. Also, sonst wäre deine Freundin mir auch böse. Ja, richtig. <lacht> und von daher, lasst bei den Jungs auf jeden Fall ein Like da auf Instagram, Twitter und so weiter. Genauso wie bei uns. Instagram, Facebook, Twitter... Auf Spotify könnt ihr fünf Sterne da lassen, wir würden uns mega drüber freuen. Auf Apple Podcast könnt ihr auch fünf Sterne da lassen und noch eine Bewertung schreiben, die wird mir dann auch als Shoutout rausknallen. Ähm, sonst, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, schreibt uns bitte direkt an, sagt, das und das stört euch, das und das muss anders werden. Das und das, also ihr könnt uns auch gerne sagen, wenn euch was gefällt, beziehungsweise ihr Themenvorschläge habt, wir würden uns riesig drüber freuen. Wir haben wieder die zweieinhalb Stunden geknackt. Wir sind typisch im Airborne-Modus wieder. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Danke, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, Ciao, Ciao und danke.
2: Danke, ciao.